0: Fala, fala,
1: gente, mas... ah, diga, diga seu, seu
0: microfone,
2: né? Só que agora não tem
1: música, não tem nada. Não. Tem quatro. A ah, rádio assim. está... Opa, opa. E opa! Estamos ao vivo, graças a Deus. Bem-vindos aí, todo mundo. Graças e paz a todos que estão entrando agora. Sejam bem-vindos aí à estreia do Fortalecidos pela Fé, podcast aqui do Ministério Manancial. Saiba que é uma honra, eu sempre gosto de falar isso. Fica até o final, vai ser bem legal. A gente está aqui, eu estou aqui juntamente com o Jefferson, com o apóstolo Bretas, com o apóstolo Abete. E hoje vai ser muito interativo aí, participe conosco. E saiba que é um trabalho excelente aí o que estamos fazendo hoje. E...
0: Ô, Glória! Boa eu, noite, eu Cauê! Mesmo, gente. Boa noite, Jefferson Jacob! Boa noite, pessoal aí do YouTube! Que benção, aí, Nosso primeiro podcast aí, Jefferson! <risos> Nós já estamos dando risada de começar <risos> já! Porque é benção! Nós vamos ter aqui um bate-papo, né, Cauê? Vamos! E vai ser bem legal! E você que está participando aí, quiser fazer também alguma pergunta, né? Tudo que você quiser participar aí. Ó, já tá com a gente aqui a Marilene, a Luciana, um abraço pra Luciana. A Luciana, ela gosta de tumultuar a live, hein? Eita, Jesus. Hoje ela participou lá do apóstolo Alexandre. Ô, Luciana, graça e paz. O Jefferson está aqui, né? Aí a Adriane, irmã Adriane. Deus abençoe vocês, tá bom? Ó quem está chegando aqui. Elizabeth Bretas, graça e paz, boa noite. Boa noite a
1: todos. Boa noite. Ah.
0: Mas vamos lá, Cauê, você que comanda aí, o seu Jefferson hoje está na na direção aí.
1: Bom, pessoal, começando assim, para quem não conhece direito um podcast, podcast assim é um bate-papo, tipo um bate-papo, estilo de um bate-papo, só que é virtual, onde a gente passa aí na na rádio, a gente passa em live também, e nós aí fazemos uma entrevista com alguma pessoa, vamos estar aqui começando com a Aposta Betis, a Aposta Beth. É, vai ter dia que vai ser a gente convidando outras pessoas, vocês vão estar vendo aqui. Às vezes pode ser que Mude o apresentador, é, pode ser às vezes o Após, pode ser o Gerson, a Após a Beth E falando é, não em minhas palavras, mas na, na palavra que eu vi no Google, né? Professor Google, famoso professor Google aí, é, diz assim que o podcast é basicamente é um programa de rádio que pode ser ouvido pela internet a qualquer hora, por meio do celular ou do computador com temas e duração variadas. O ouvinte pode acessar o conteúdo em áudio para se informar, para estudar ou para passar o tempo. Então, você pode ver aí, você vai aprender bastante coisa aqui com a gente. Esse casal aqui abençoado tem Olha uma Deus. história grande para contar. É, e é isso, né? E eu agradeço a todos mais uma vez que estão tá presentes aí. É, vamos com tudo aí. É só a estreia, vai estender o no nome de Jesus esse projeto. Então, participe, seja participante aí do podcast aqui do Ministério Manancial, é apenas o começo, amém? Então, queria dar um momento aí para os nossos participantes estarem se apresentando aí, vamos conversar por ele ali, né?
2: Amém, povo de Deus, boa tarde, Deus abençoe a vida de todos, prazer em estar participando desse, desse pontapé inicial, desse programa maravilhoso, né, podcast, ou o trabalho na rádio que a gente faz com os jovens, tudo que a gente faz para, para o reino de Deus é algo missionário, tá bom? Nós queremos que nós alcançaremos vidas, o nome do Senhor será proclamado, vai ser um bate-papo, mas o nome de Deus vai ser proclamado no meio. Então, é um, um momento profético para vidas vida serem transformadas, tá bom? A gente vai participar agora de um testemunho maravilhoso, uma conversa é bem extrovertida aqui, mas eu tenho certeza que vidas serão alcançadas, vidas serão tocadas em nome de Jesus, Prazer, meu nome é Jefferson Jacó, eu sou líder do de Jovem Xemá, e essa palavra Xemá tem que ficar gravada na mente de todo mundo, que é o segredo da bênção, que é o segredo da prosperidade, que é ouvir e obedecer. Bem-vindos, compartilha essa live, vai ser bênção em nome de Jesus.
1: Amém. Então, é, como vocês viram aí, o Jefferson, provavelmente bastante gente já conhece nosso projeto aí do Jovem Xemá, do programa e Estamos aí todo sábado e, e também aproveitando o momento, quem estiver na Rádio Manancial, seja bem-vindo. Também estamos ao vivo na Rádio Manancial e Deus abençoe a vida de você, ouvinte, que está entrando agora. E eu e o Jefferson aí estamos apresentando o podcast aqui da, da igreja e também o programa do Jovem Chamar. Aí, então, você pode acompanhar a gente todo sábado, às 17 horas. Hoje tivemos um programa, foi bênção, né? E semana que vem vamos ter mais um programa aí. E agora, passando para a aposta Beth. Amém. Então, pode contar.
3: Boa noite, graças a todos, sejam todos bem-vindos, né? O que, que você quer saber? <risos>
1: Conta da senhora, o que, que a senhora é aqui na igreja, o que, que a senhora...
3: Então, é pela misericórdia de Deus, né? Nós somos ungidos a apóstolos, né? Apóstolos em 2010, né, amor?
0: 2010, 2010,
3: isso. nós somos ungidos para, é, como apóstolos, né? Para a misericórdia de Deus. Mas nós sempre estivemos envolvidos na obra, trabalhando com estudos na escola bíblica, é, com crianças. O ministério, o nosso ministério começou primeiramente, né? com crianças. Quando nós aceitamos Jesus, eu aceitei Jesus. Eu tinha 21 anos. 21 anos. Aceitamos Jesus. É muito é, Faz muito não. Nós aceitamos Jesus e logo que nós começamos a caminhada com Cristo, o nosso primeiro ministério foi trabalhar com crianças, né? E foi benção porque aprendemos bastante depois escola bíblica, depois com jovens e assim por diante. Mas sempre envolvidos na obra, ouvindo e obedecendo os nossos líderes. Isso é importante, né? E achamos graça e Deus nos concedeu misericórdia. E hoje nós estamos na posição de apóstolos, né? Tanto eu quanto o apóstolo Bretas.
2: E é isso.
1: Amém. Amém.
2: Outra pergunta? Ah, pode. pode o Beth. programa ah, é nosso. É aí. apóstolo, é... aceitou Cristo há 21 anos de idade. Né? Sim. A senhora vê muita diferença entre aquele tempo e hoje? Sim. Reverência a Deus?
3: Sim, muita diferença. Havia, assim, um temor, né? Um temor a Deus. E a gente participava de tudo. Né? participava de tudo, estava envolvido em tudo, não havia cansaço, éramos jovens, né, como jovens de hoje, mas nós gostávamos de estar envolvidos com as coisas de Deus, e na época tinha muitas vigílias, né, e nós participávamos de vigílias, no dia seguinte, supondo, a vigília era no sábado, no domingo já tinha escola, bíblica de manhã, tinha culto de manhã também, né, querido, na época? Tinha culto de manhã também, então nós participávamos da escola bíblica, do culto de manhã e na época também nós participávamos do ministério de louvor, já ficávamos direto,
0: né? E fazia, Mas, às vezes, evangelismo à tarde ainda. A Três tarde, horas da tarde, estava no
3: isso. Nova
0: Jacareí, Parque Santal, entregando folhetos. É, Nós íamos é para casa, <risos>
3: almoçávamos e voltávamos, né? Quando
0: na época, né, tinha o
3: nosso evangelismo. Pastor, nosso
0: pastor é... Nós fazíamos parte do Ministério de Louvor. E, na época, o nosso pastor, ele marcava o ensaio do louvor domingo, meio-dia. É. pensa Todo domingo, meio-dia, o horário da... Só os
3: corajosos Era só os
0: corajosos mesmo. E
3: foi foi bênção, né? Então a gente vê isso hoje, nos dias de hoje, assim, que são poucos os que querem esse comprometimento, né? Se entregar mesmo de corpo, alma e espírito à vontade do Senhor. E como isso é importante nos dias de hoje, né? Como isso é importante? Santidade ao Senhor, né? Enunciar as nossas vontades para fazermos a vontade do Pai é muito importante. E isso foi muito bom para nós, para o nosso amadurecimento, para o nosso crescimento espiritual. Eu eu digo sempre hoje, né, isso em casa, nós fomos forjados para esta época não é qualquer coisa que é, nos faz parar, às vezes você abala, você fica triste com algumas coisas, algumas atitudes, mas o nosso foco, nosso alvo é Jesus. Amém?
0: Amém.
1: E o Jefferson acabou entrando no assunto de hoje, né? A gente quer conhecer um pouco sobre a história, a carreira de vocês dois, porque eu e o Jefferson, a gente conhece vocês como apóstolo, mas...
0: Vocês tinham passado, né? Sim, claro. Então, Sim. Pode falar? Pode falar. falar. <risos> é, então, nós é, vamos começar lá atrás um pouquinho. É, eu e a Beth, nós nos conhecemos em 95? 95, 95, né? Pensa duas pessoas estranhas. <risos> é, não, mas estranhas. Já é, vai é, trair é, dados jovens. Bem diferentes. Bem diferentes, né? A reação, né, querida? É, foi. mas era uma época boa, né, é. a época... Tudo era assim, o Jefferson, era tudo, tudo no temor de Deus. Ninguém... Quando os jovens, eu lembro quando os jovens da igreja, a gente era... era eram todos amigos, todos andavam juntos, né? Os jovens, adolescentes, iam no acampamento, iam em batismo e estava no grupo de louvor, era grupo que cantava. Então, eu vejo assim, a gente foi, cresceu num ambiente de muita participação, tudo assim com um carinho, com amor, com alegria, e isso também é, é um, é, foi um tempo bacana. Mas a gente conheceu e, e nós trabalhávamos sempre com criança, igual eu estava falando, né eu comecei a, a... O primeiro trabalho que eu fiz na igreja foi ser tio do cultinho. Na época eu sempre menciono o nome dela, que foi a pessoa que me abençoou, foi a pessoa que me chamou, foi a pastora Eliete. Ela hoje, até hoje, é da quadrangular, né? Pastora Eliete. E ela me chamou e falou assim: ah, vamos ajudar lá, vamos já". Eu tinha uns. Acho que eu tinha uns 14, 15 anos, né? E eu tinha acabado de batizar, meu batismo foi também muito interessante. Depois eu conto uma história aí para vocês. Tá bom, bem. Mas aí nós começamos, então, e a gente se conheceu no, assim, na igreja, né? E, e aí nós começamos, eu me batizei em 91, você já foi cantar, você batizou em 91 também, né? 91. 1991. Nossa, eu tô sentindo tão velho aqui, 91. Ah, falar <risos> ah, em
3: datas, anos, é. assim. Batizamos
0: em 1991, é. e aí a gente começou a na namorar em 95. Então, esses quatro para cinco anos, foi, a gente tava na igreja, participava de tudo, é, fazia as coisas juntos, ela trabalhava já na época com juniores, eu também ajudava um pouco, e daí depois nós casamos no ano 2000. Mas eu falo para vocês, é, fica né, até como um incentivo para as pessoas que, que estão nos ouvindo, vão nos ouvir, que às vezes as pessoas elas começam a fazer algum tipo de trabalho na igreja, e, e sabe o que acontece? É, elas desanimam muito fácil, e o meu testemunho eu falo para as pessoas assim, gente, do dia que eu batizei, eu não parei até hoje. Sempre estivemos na presença, <risos> participando, participando de, de indo no monte, orar, é, é, acampamentos, gente, são inúmeros acampamentos, congressos, curso que a gente fazia lá no ar, aqui em São Paulo, duas, três vezes por semana, fazia ministração na igreja. Então, assim, eu falo que desde 91 até hoje eu não me cansei. Né, eu e às vezes as pessoas assim elas eu vejo assim que a nossa geração Jefferson mudou muito porque o pessoal hoje é muito acomodado tipo assim Obrigado, é, é e não, não podemos culpar a internet porque a internet é benção né está nos ajudando hoje hoje nós temos recursos fantásticos ah teve a pandemia a pandemia também parou um pouco as pessoas mas né, eu creio que daqui para frente agora uma coisa que eu acho interessante é, nós temos que acreditar que o avivamento dos últimos dias vai ativar essa geração com mais força, porque a gente não pode parar, né? Não pode parar de... Então, o nosso começo foi assim. Começamos juntos na obra, participando de tudo, participando de, de tudo que tinha na igreja, com temor a Deus. E aí, depois, veio o nosso relacionamento e continuamos sempre envolvido com alguma coisa. Sempre envolvido, Mesmo quando nós não éramos pastores... A gente já era casado, ajudava outra igreja, outro pastor, mas sempre ali, eh, coordenador de missões. Eu pegava folhetos, ia na rua, entregava. Eh, sabia que ia abrir uma igreja, sabe o que eu fazia? Eu pegava os folhetos, convocava um pessoal, falava assim, gente, vamos entregar folheto porque vamos anunciar aquela igreja do bairro, para ajudar aquela igreja daquele bairro. Quantas igrejas a gente fez isso? Né? Então, é um pouquinho aí, né? Mas a gente está falando aqui, tudo é para a glória de Deus. Para motivar as pessoas, para que elas possam fazer um pouquinho mais, né? No tempo de hoje. Sim.
2: Já pegando uma carona, vocês falaram, a gente. Eu já participei de alguns congressos de casais, né? Interessante. Eles sempre falam assim: que Deus determina pessoas, determina propósitos, né? Então a importância de. né, Quando vocês começaram a relacionar, é... não foi só para namorar, foi para construir um mistério forte. Vocês falaram que vocês eram meio tímidos, né? E aí, quem chegou a entender? Como é que foi? Opa, isso aí. timidez,
0: que isso Eu? Olha, eu, a verdade, nós somos sempre meio assim... Mas é, o nosso relacionamento foi baseado em sonho. Porque eu estava tranquilo, mas a gente orava. Ela, por, pelo ser alguns aninhos mais experiente do que eu, aí, ela às vezes, nós estávamos na igreja a falar assim, nossa, acho que eu não vou casar, não, vou ficar para titia. Ah, é. ela vai falar, mas com 20 e pouco já estava na graça mas a gente tranquilo e um dia o nosso relacionamento foi interessante, eu tive um sonho com ela começou com um sonho, eu acho que tinha uns 17, 18 anos eu tive um sonho, nós estávamos na igreja e eu tive um sonho que eu estava pegando na mão da Beth falando assim é, que nós estávamos caminhando assim, a Dani segurei na mão dela. eu contei para ela Aí ela disse que tinha tido um sonho comigo. Eu falei, ah, então, então confirmou o negócio. Então, o início, Jefferson, foi é, baseado em sonhos. Até hoje eu tenho muitos sonhos. Então, o nosso casamento, a nossa união, ela teve um sonho comigo e, e eu tive um sonho com ela. É. Então, aí, a partir deste sonho que nós conversamos e começamos a namorar. Mas, assim, tudo... Na santidade, tudo certinho, nada desalinhado, sem fazer coisas erradas. Mas o princípio foi um sonho, então, é aí que está o propósito, igual você falou, né? É que Deus tinha um propósito, e hoje nós temos 21 anos de casado, né? Então tinha um propósito, com mais cinco de namoro, né? Do noivado, namoro, então são 26 anos. Mas o início foi com sonho. Eu tive um sonho com ela. Quando eu fui falar com ela, ela falou: Ah, eu também tive um sonho. Eu fiquei meio
1: assim. Eu falei: Isso é que é verdade Deve um Sonho comigo? É, é o que o AP sempre prega, né? Os jovens terão visões, os mais é. velhos terão sonhos. Pois né?
0: é, um sonho, às vezes é um propósito, né, gente? Uma
2: aposta, Cauê. Uma dos sonhos, que Deus vai te dar.
0: Eita Jesus, é mistério.
3: É, nós somos ligados. Eu, eu sempre falo, né? Que nós somos ligados primeiro pelo Espírito que nós estávamos juntos, é, éramos amigos, muito amigos, né? Eu, eu me aconselhava, me desabafava com ele. E só que ele não contou essa parte. Quando nós é, ele chegou e falou que estava né, gostando de mim, isso é aquilo, eu falei, ah, papai, e agora, né? Porque queria não, sabe, gente? Não queria, por quê? Nós temos uma diferença de idade, pouquinho, né amor? Seis anos. Seis anos de diferença. Mas assim, a minha preocupação é de de repente, se nós começássemos a namorar e não desse certo, estragasse aquela amizade que nós tínhamos, né? Então, foi aonde antes, eu sempre falo antes, para namorar, pedia é, orientação para o pai, para a mãe, ia conversar com os líderes o que achavam, pediam a bênção. E o casal em si, que estava interessado um no outro, fazia um propósito de oração. E foi isso que ele me sugeriu, né? Foi 15 dias, né, amor? Você falou assim... assim, Vamos orar 15 (risos) dias. Confesso Ah, a vocês, viu, queridos? (risos) Que eu não orei, não. Eu não orei nesse sentido. Por quê? É uma coisa que eu estava comendo, né? Além de não ter sentimento nenhum nesse sentido de namoro... Eu tinha medo de estragar a amizade. Então, eu eu não orei nesse sentido, mas a oração dele foi forte, viu? Foi forte porque (risos) ele sonhou e logo eu sonhei também que eu estava andando com ele de mãos dadas numa praça e logo que eu tive este sonho, algo de Deus gerou no meu coração em relação ao Alexandre Bretas, né? Algo de Deus, assim, é isso que nos nos mantém até hoje. Já passamos por muitas, né? Mas, assim, é muito bom, né? É muito bom, assim, foi algo, assim, de Deus mesmo, né? Nunca, assim, houve entre nós, né, amor? É agressão de palavras, um desrespeito um com o outro, né? Assim de ferir, de magoar discussões, palavrões dentro do relacionamento. Nosso relacionamento nunca, sempre nunca foi teve, de
0: respeito. É, nunca teve desejo de homicídio, de nada disso.
3: De jeito nenhum. Né? Porque quem ama não fere. né? Quem ama quer o bem do outro, quer sempre ver o bem. É o cuidado, né? Você tem aquele cuidado com a pessoa amada. E eu, eu louvo a Deus por isso. Eu até falo assim, que a gente não fica se agarrando, né? Porque eu não tem que ficar provando nada para ninguém. Mas a gente, só de um olhar para o outro, você já sabe o que, que o outro
2: está dizendo. Eu lembro que tinha muito senhora que a aposta estava ministrando de manhã e a senhora estava fazendo algo Junto o né? microfone um pouco mais. Sim. Só Sorry, do que eu eu, a aposta estava pregando, estava louvando, aí você colocou uma festa. Sim,
3: na hora que, acho que ele estava pregando, a hora que eu ouvi, que eu ouvi a voz dele pregando assim, mas me deu uma alegria, assim, no espírito mesmo, e só de ouvir a voz dele, né? Então, é é algo assim de Deus, é de Deus. São muitas experiências, né?
1: Amém. Fica a dica aí, jovem casal que quer namorar, ó. Já está aqui uma, uma experiência desses dois aqui, né?
0: Pode, sabe o que pode fazer, Cauê? Vocês são jovens aí, fala para Deus mostrar primeiro. Senhor, me dá uma visão do um sonho. É. É não Jeff? Fique esperto com os sonhos, viu? É, porque o pessoal hoje vai para a experiência primeiro para depois ver se está certo. Aí... É testar primeiro para depois. É, daí não daí dá problema. Mas, continuando aí, eu tenho uma pergunta
2: muito interessante. <risos> para gente que vai estar na liderança, para gente que vai ser líderes, né? No tempo, casaram, se conheceram, né? E assim algo que eu acho, né? Não sei se Deus, acho que Deus tem para a minha vida, tem para as nossas vidas, que é estar na frente de um rebanho, né? Você está com líderes de jovens, você está com líderes de crianças, é um passo tremendo para Deus para o chamado é. Mas cuidado, um povo, a responsabilidade de estar em ser pais espirituais. Como é que foi o começo? Como é que foram os, os primeiros rebanhos? Como é que está sendo? Fala para a gente.
0: Então, é, vamos, vamos começar da, da, lá da 2004. Né? Quando nós estávamos auxiliando, né? alguns sabem, talvez alguns não, nós éramos é, apenas obreiros, né? ajudávamos, eu, é, na época era da Igreja Quadrangular, que eu batizei na Quadrangular, depois que teve essa transição onde... Nós estávamos orando durante um ano, depois nós tivemos uma direção para estar. Então, eu falo assim, eu fui de duas igrejas, da quadrangular, e depois a gente abriu o um Ministério Financial. Então, é, foi duas, né? Não, não foi assim de várias igrejas. Mas na época que nós estávamos auxiliando né, o pastor, e também, é isso aí que é interessante. Você fez uma pergunta que está conectado com a da questão do namoro, casamento, relacionamento. Na, na época de adolescência eu tinha sonhos. É uma coisa que às vezes eu esqueço até de contar. E aí é um testemunho. Eu tinha sonhos que eu estava assim, às vezes na chácara, no batismo e as pessoas, os pastores mais antigos da época me chamavam, falavam assim: vem aqui, Alexandre Bretas, que você, ele, ah, vamos receber ele que vai ser o, o pastor. É o pastor mais novo aqui da região." eu tive uns três ou quatro sonhos que eu estava no lugar e as pessoas me chamavam como pastor. Eu falei, meu Deus. Mas eu nunca pedi, não orei, falei que eu queria ser. Eu falasse, não, eu só quero ajudar, eu sempre quis ajudar. E quando, em 2004, a gente foi chamado para assumir o ministério, que na época estava precisando de, de pastores, é, eu lembrei do sonho, eu falei assim, o que me, me motivou a aceitar o convite, não foi porque eu queria entrar na igreja, porque eu queria ser pastor, não. É porque eu tinha um sonho. E eu falei, meu Deus. ainda tive um, um, um meio assim, que um, alguns, algumas horas para pensar. E eu falei, meu Deus, e agora? Eu estou sendo convidado, Deus mostrou em sonhos. E agora, se eu falar, não, bem, bom arrumar outro. Mas aí eu fiquei, veio o temor de novo. Falei assim, e agora? Será que vai, será que é? Não é, mas eu tinha tido o sonho. Foi onde eu aceitei o convite. Então, de 2004, aí a gente ficou né, até 2009, na, na frente do ministério, na época da quadrangular. E depois que a gente veio e, e começou o ministério, e em 2010, do, era a Igreja Maná, depois mudou para o Manancial. Mas foi baseado em sonho também, Jefferson. O início foi assim. Deus mostrou várias vezes. E eu guardava aquilo. sei, assim, Uma hora vai cumprir. Mas no fundo do meu coração, naquela época, eu falava assim, oh, eu não tenho chamado assim, eu não quero. Porque eu era assim bem reservado. Né? Era... Não era muito de falar com as pessoas. É que é não, isso, não era. Eu sei. Ficar na linha de frente, não, assim, não era de ficar falando. Não era de ficar falando. Não falava em público. Tinha uma dificuldade muito grande de falar E o negócio depois, hoje eu falo até demais, né? Mas, mas tudo baseado no sonho. O casamento, o namoro foi no sonho. O início do ministério foi no sonho. E, e também o início do ministério manancial também foi sonho, que eu sonhava direto com águas. Estava nadando nas águas, as águas que estavam no joelho e, e as águas que estavam atrás do corpo então era água para tudo quanto lado. E aonde onde surgiu o nome manancial, porque é, tem a ver com as águas, né? Então, pelo menos o nosso início. E, e essa questão, assim, houve um pouco, é, respondendo a sua pergunta mais assim diretamente, também, nós entramos sem experiência nenhuma. Rapaz, eu falava assim, nossa, se manifestar um demônio, eu já quero ver o que, que vai ser. Eu só fiquei sabendo como era quando foi a primeira vez. <risos> Quando foi a primeira vez, eu lembro que um rapaz estava meio bedo lá, eu fui orar e eu, e eu vi que manifestou demônio eu repreendi lá, e, em nome de Jesus, sai, o negócio saiu. Eu falei, ah, em nome de Jesus vai dar certo. Não sou eu, é ele. Mas no começo eu ficava meio assim. Eu falei, e se. Mas aí é o próprio Espírito Santo capacita, ele vai nos ajudando, a gente vai aprendendo. Até hoje nós estamos aprendendo tanta coisa, né? Mas o início tem sim um medo, uma insegurança de alguma coisa. A minha facilidade que eu tinha, por exemplo, de culto, era só uma coisa, que eu sempre toquei, eu tocava violão. Então eu falava assim, ah por via das dúvidas, se estiver bem enrolado, eu começo louvando, começo tocando. Então eu sempre estava com violão, teclado, então ficava mais fácil. Porque às vezes eu vejo a dificuldade de igrejas e pastores que não tem um ministério de louvor, não tem quem cante, Vai no playback, vai só na voz. E às vezes não tem voz para cantar. Eu eu sempre achei que eu não tenho voz para cantar. Mas eu nunca tive dificuldade de louvor, assim, no caso, assim. Vamos começar o culto? Eu pegava o violão e vamos começar. Então, nessa parte era bom. Mas, no geral, sim, eu tinha tinha, um pouco de, de receio, insegurança. Então, foi com o tempo adquirindo, né? Amém. Eu nem falo disso
1: de timidez, porque foi uma coisa assim terrível que eu já passei na minha vida também. Mas, é, complementando assim, é, vocês sabem que o nosso programa se chama Fortalecidos pela Fé, né? É Fortalecidos Sim. pela Fé Podcast. Sim. Então, é, o que, que vocês acham de contar pra gente o que é fé para vocês? O que, que é a fé na vida de vocês? O apóstolo ele já, já deu um pouquinho de incrementado o que seria a fé na, na vida dele também, né?
3: é o que a gente tem vivido desde o dia né, que nós aceitamos Jesus até o dia de hoje. Nós temos vivido todos os dias, que é a gente crer né, que vai acontecer sem ainda estar nas nossas mãos. Mas aquilo que nós estamos gerando em oração, nós cremos que um dia vai acontecer em nome de Jesus. E essa fé que tem nos mantido de pé. É né? essa fé que nos ajuda a estar na frente, a liderar. Né? Já nos perguntaram, perguntaram para mim outro dia, assim, se a gente como líder já não pensou em desistir. Eu falo por mim, não pelo AP, eu falo por mim. Já, já pensei. Sabe por quê? Porque o que nós fazemos... Nós fazemos estando na frente de uma obra ou sem estar? Né? A gente gosta de aconselhar, a gente gosta de ouvir, a gente gosta de orar, a gente gosta de ensinar a palavra, gostamos de falar sobre a palavra, gostamos de orar, gostamos de adorar a Deus, gostamos de tudo isso. Mas se houver uma desistência... Sem ser da vontade de Deus, nós sabemos da responsabilidade que está sobre as nossas vidas. Então, quando nós temos certeza do nosso chamado, e não tem como nós fugirmos, que o nosso chamado é esse, né? de estarmos liderando, de estarmos cuidando mesmo de pessoas, se nós fugirmos desse chamado, Deus vai cobrar de nós. né? Deus vai cobrar lá na frente. Então... É essa fé que nos mantém e a gente sempre fala, ontem eu estava falando também na na reunião né, com as irmãs, eu estava falando que não tem como, né? não tem como, a gente tem que perseverar, a gente tem que que continuar, não dá para nós desistirmos, não dá para nós voltarmos atrás, né?
1: Glória a Deus. E também, agora, agradecendo aí aos participantes, Deus abençoe a vida de todos. Opa, claro. olha a gafe hein? <risos> então, está aqui a Mariline Ramos, Luciana Gamer, está aqui a Adriane Prado, Júnior Oliveira,
3: Pastor Roberto,
1: meu pai, Deus abençoe sua vida. Amém. Está aqui, quem mais? Pastora Regiane, o Vicente. Vicente, Vicente também, Amém. a Elaine está aqui. Então, Deus abençoe a vida de todos. O apóstolo Alexandre. Alexandre. Oh, Deus abençoe sua vida, apóstolo. Uhum. Vamos aqui um dia convidar o senhor também. É, ontem foi bênção. Vamos convidar que o senhor também para participar com a gente. né?
0: Amém. Um abraço para o apóstolo Alexandre. Agradecendo aqui. Falou que... É... Agradecendo por ontem né, de estar com ele lá. Aliás, deixa eu só abrir um parênteses aqui. Opa. É, nós temos, né, Cauê, o canal... Do, do podcast no YouTube. E quem não é inscrito pode se inscrever. Tem a página também no Instagram, né? Sim. Do podcast. Porque vai ter outras pessoas aqui também, vai, vai ser tá bem legal. Certeza. Mas eu também queria fazer o um convite para você se inscrever no canal do Apóstolo Alexandre, lá é Vida com Graça. Oh, glória, glória a Deus. Também quem quiser entrar lá, também tem a live de ontem, que é bênção também. Macaco, né? Isso. A <risos> Graça Maria aqui também, ó. Graça, Deus abençoe, viu? O Vicente aqui
1: embaixo. Amém. E também falando sobre as nossas redes, vocês podem seguir a gente aí no Instagram. É, vamos postar os melhores momentos, momentos engraçados lá. Inclusive, acho que o microfone vai estar lá no, no momento, hein? Com certeza. Vamos estar colocando cortes aí. É, o momento em que a gente começou. É, e no canal também do Portal Escrito pela Fé, vai estar os melhores momentos, os cortes está o episódio gravado completo lá. Vamos estar aí também... É, estamos agora ao vivo, recebendo na Rádio Manancial. E tá, também, provavelmente, vamos exibir aí no sexta do reprise, para o pessoal poder ouvir também essa conversa. E quem puder aí, se inscreve no nosso canal, se inscreve no canal do Ministério Manancial Jacareí. acompanha aí. Amanhã vai ter um culto maravilhoso, culto de manhã, culto da noite... Vamos estar aí com o pastor Pablo, ele vai estar ministrando uma palavra aí, uma noite profética. A Deus. Então, acompanha aí o nosso trabalho, acompanhe mesmo, né? o, 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 o pregador amém. Jefferson Israel, hein?
0: Glória, é bem assim.
1: Mas então, acompanha aí, é, graças a Deus estamos evoluindo aí, tanto nesse assunto de rádio, quanto é, foi o que o apóstolo falou, a gente praticando, a gente consegue é, romper as barreiras, né? Verdade. Estamos aí evoluindo nos programas da rádio, estamos conseguindo agora melhorar um pouco na fala, Sim. não está tendo mais uma gafe como antes, né? <risos> mas certo. obrigado a todos, Deus abençoe e grandemente de vocês, eu gosto muito de falar isso, é uma honra ter vocês
2: com a gente, amém? Amém. Continuando essa programação, eu gostaria de fazer uma pergunta bem... Vamos fazer os dois chorar, tá? Vamos fazer... Então, vamos lá. Jefferson quer fazer você sofrer. Não, porque, porque gente, é uma oportunidade maravilhosa. E eu tô no, no ministério há um ano e meio e. Eu, nossa, eu amo quando então, o apóstolo tá pregando, a senhora tá ministrando. E eu queria falar sobre algo que vocês transmitem pra gente, que eu acho lindo, eu acho sobrenatural, quando vocês falam. O, aquele, o ambiente de glória, de estar na presença do Pai. Quando o apóstolo fala, fica na presença mais um pouquinho. Eu, eu queria que vocês. O que vocês sentem? Eu queria que vocês sentassem passar para a gente o que é estar na presença de Deus, do nosso Senhor, do, do Filho de Deus. O que é aquela presença? Sabe a que a senhora fala? Gente, como está gostoso esse ambiente. O que é para vocês estar nessa presença e que venha transmitir, transformar nós que estamos aqui, né? Cauê, Davi e todos que estão ouvindo. Porque eu acho lindo quando vocês falam. Gente, fica mais, está tão gostoso. Infelizmente a gente não sente. Eu acho lindo isso. Eu falo, Deus, eu quero sentir. Eu posso falar assim, mergulha mais, o papai tem mais, o papai tem mais. Isso é tão lindo. É É relacionamento, é é glória, está na presença. O que está na presença de Deus para vocês? ambiente de glória. Relacionamento,
3: né? É uma intimidade. Porque, geralmente, as pessoas acham que o nosso Deus é um Deus que está tão longe, tão distante. E quando nós tratamos Deus de pai, abapai, papaizinho, Aleluia. você já identifica que há um relacionamento diferenciado, que já há uma intimidade realmente com ele, né? que você não, não chega com reservas, você chega abrindo o seu coração, hoje eu estou dessa forma, hoje eu estou desse jeito, a minha dificuldade nesse dia, papai, é essa, eu preciso, né? Então, o filho, quando ele chega até o pai, ele vai pedir alguma coisa ele faz assim, ó, pai, me dá, é dessa forma que nós temos que chegar até ele, né? É, de, é dessa maneira que nós temos que expressar o nosso amor, o nosso sentimento ao nosso pai nos entregando a Ele Aleluia. realmente, sem reservas. Há uma resistência, há, há assim, um tradicionalismo ainda. né? Algo assim parece que chega, mas é, é até aqui. Não, tem que mergulhar mesmo, sem medo. Mergulhar nas águas, profundas, entrar na nuvem de glória, Sim. pisar no santo dos santos e não querer sair. Quando eu falo, eu já estou sentindo a presença. Uhum. Quando eu falo, nós temos que entrar no santo dos santos. né Quem já pisou no santo dos Vai. santos? Quem já pisou?
2: O Santo dos
3: Santos em outro lugar. Aleluia, Jesus. Não pode viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. A minha maior preocupação, amados, é ficar. Sem a presença, eu estou igual o Davizinho, né? A minha maior preocupação é ficar sem a presença. Eu falo todos os dias isso em casa, quase todos, né amor? A minha preocupação é se eu estou no centro da vontade de Deus. É essa preocupação que nós temos que ter. E quanto mais nós temos de Deus, mais nós temos que querer Ele. Igual você falou, né, Jefferson? Mencionou. Às vezes a gente está sentindo uma presença, uma manifestação da glória de Deus. Nós já entramos na atmosfera do sobrenatural e a gente está ali se segurando porque a nossa vontade é se jogar no chão, se prostrar diante do Pai mesmo e muitas pessoas não estão tá sentindo nada. Né? Porque muitas pessoas não vê a hora da reunião acabar, muitas pessoas não vê a hora de sair e chegar na sua casa e se preparar para outro dia de trabalho, então já vem para o culto a Deus com a mente cheia, com aquela preocupação do dia a dia, então vou dar uma dica para vocês, quando chegar na presença do Senhor, quando entrar na casa do Pai para você adorá-lo, se esvazie totalmente, esvazie sua mente, esvazie o seu coração de toda preocupação e deixe que ele venha preencher todos os espaços na sua vida. Aí você vai receber a glória, você vai receber a presença Aleluia.
2: de Deus. Amém? Amém. Glória
0: a Deus. É, eu queria falar uma coisa aqui. É, o Jefferson fez essa pergunta e é muito interessante, né? O que, que a gente sente, o que, que a gente deseja, né? É, teve um dia, Jefferson, que eu estava orando aqui. A gente tinha um período de oração na segunda-feira. E eu vou falar para vocês. Era um momento que eu falava assim: nossa, esse momento. É muito profundo, o que é aquele momento que você está ali buscando, adorando, participando, algo assim, muito profundo mesmo, né? Mas é um momento para você estar com Deus. Então, as pessoas às vezes, abrir meu coração aqui hoje. As pessoas pensam assim: ah, eles querem que a gente fique indo na igreja. Não é que a gente quer que as pessoas fiquem na igreja, é que a gente quer compartilhar aquilo que a gente sente. E compartilhar e falar para as pessoas assim: gente, a glória de Deus existe, os anjos existem, a, a cura existe, o poder existe, o batismo existe, e isso que nós vivemos desde quando eu bati em 91 e as experiências, nada se paga aí. Hoje nós queremos ver as pessoas felizes, as almas. Então a pro, as próprias pessoas criam assim: ah, eles querem que a gente vá na igreja, tem que estar na igreja aí. Veio uma geração, acho que de uns tempos para cá, isso ficou mais forte. Que eram as pessoas que começaram a pregar, assim, Agora diminuiu um pouco, mas teve uns dois anos atrás, três anos atrás, que tinha um pessoal que falava assim, ah, não precisa ir na igreja, eu sirvo a Deus. Mas não é que não precisa ir na igreja. A questão, a igreja é um lugar que Deus preparou, senão Jesus não tinha mencionado a igreja, não tinha mandado as cartas para as igrejas. Então, esse. Aí você sente só a a presença na igreja? Não. A gente sente a presença, a manifestação de Deus em outros lugares. Mas quando nos reunimos como igreja, algo especial acontece. E nesse dia que eu estava orando ali, eu lembro que eu olhei para trás, assim, eu estava ali na frente, olhei para trás. E nesse dia acho que tinha umas quatro pessoas, cinco no máximo. E eu falei assim, né? veio aquele sentimento humano, assim, sabe? Que tristeza. Né? A gente chamar as pessoas para orar e as pessoas às vezes não vêm. E sabe o que aconteceu, Jefferson e Cauê? Naquele dia eu ouvi uma voz, a ah, rapaz, é muito forte esse negócio. Eu vi aquela voz, assim, eu estava bem de pé, assim, os olhos fechados falou assim, eles não vieram, mas eu estou aqui. Glória a Deus. Rapaz, eu, eu me prostrei, que estava tocando louvor, que eu ajoelhei e assim, comecei a chorar que nem a criança. Porque eu vi, aí as pessoas pensam assim, ah, ele tá de brincadeira, ele tá querendo, ele tá querendo é, no, no, nos coagir a estar indo. Não, tô falando uma experiência, eu vi que ele falou assim, eles não vieram, mas eu estou aqui. E aí eu vi aquele sentimento de alegria misturado com, com choro por causa da presença. Eu contei ontem na, no podcast lá do Apóstolo Alexandre, duas experiências que eu passei, que eu achei profundo, foi na rua uma que a gente estava entregando o Marmitex, isso há anos atrás, e era tarde, já era quase uma hora da manhã, e nós estávamos ali perto do Banco do Brasil, e tinha um senhor, um já idoso, e estava com cobertor, e nós chamamos ele assim, ele atravessou a rua, e quando falamos se ele queria o Marmitex, ele pegou na mão, levantou, ele falou assim, obrigado papai, mas ele falou tão diferente, ele cantou um louvor, e aí ele estava descendo assim, agradeceu. Quando ele estava descendo no sentido, na época era o UPA ali, né? Que era das crianças ali. Ele foi voltando, eu olhei no carro, assim, eu falei, ele está voltando. Ele colocou a cabeça assim no carro, ele falou assim, eu lembrei de Hebreus 13. Aí eu saí, eu fui embora, falei, amém. Quando chegou no caminho, eu peguei e falei assim, Hebreus 13, o que ele está querendo falar com a gente? Quando eu li ele, a palavra de Hebreus está escrito o seguinte, não vos esqueçais do amor fraternal. Sem, por causa que alguns, sem saber, hospedaram anjos. Então, naquele momento, eu tive uma experiência ali que eu nunca mais esqueci. O que motivou eu continuar fazendo essas coisas, doações, e ir para a rua, é porque aquele dia, na, na minha concepção ali, um pouco que eu pude entender... Eu nunca mais vi aquele homem, inclusive naquele mesmo dia ele sumiu ali. Nunca mais. É. E naquele dia eu acredito que Deus enviou um anjo ali para falar com a gente: olha, não esqueça do amor fraternal, que é o amor né? pelos irmãos. E muito sem saber, olha o versículo que um homem citou na rua: muito sem saber hospedaram anjos. Agora eu vou falar para vocês: quinta agora, sabe o que aconteceu? A gente foi ali perto, o Davi estava junto. Bom Valmir, abraço para o Valmir, o Gelson também. Nós estávamos perto da rodoviária e tinha um senhor deitado no chão, bem debilitado, a gente deu o sopão para ele. E sabe o que ele falou, Gerson? Aquilo ali, eu falo, gente, não tem preço essas coisas. São experiências com Deus muito profundas. E e ele falou assim, antes de vocês chegarem, eu tive uma visão, veio um anjo aqui, e ele falou assim, vai vir um pessoal que vai trazer comida para você e você agradece eles. Ele começou a agradecer a gente. Aí eu falo assim, gente, um, um, uma pessoa que tá na rua, ele tava ali, é um senhor já, ele não teria por que inventar. E ele falou assim, olha, tem um anjo que veio aqui, eu acabei de ver, ele acabou de sair daqui. Falou, vai chegar o um pessoal aqui. Essas coisas, eu falo assim, gente, até arrepia. Eu falo, meu Deus, Deus está falando sobre nós, ao nosso respeito. Olha que forte. Então, assim, as experiências que a gente tem na igreja, com Deus, com humanos, com o próprio Cristo, com o Espírito Santo que fala com a gente, os sonhos proféticos, são coisas que a gente quer compartilhar. Então, no, eu, graças a Deus, eu, eu amo o Ministério Apostólico Profético, porque Deus tem novidade todo dia.
2: Glória a Deus. Apóstolo, e um rapaz que parou na porta da igreja, Ronildo, Ronildo, né, o nome Ronildo. dele? é foi interessante também né porque
0: foi foi interessante ah, esse testemunho foi interessante porque nós estávamos aqui preparando para sair nas ruas de repente aparece um, um senhor que estava nas ruas e ele falou assim para gente olha eu parei aqui eu nunca tinha visto ele eu não conhecia e no, eu parei aqui e eu não consigo andar nem para frente, nem para trás. Eu travei no seu portão, eu estou precisando de ajuda. Eu falei, então você está no lugar certo. <risos> Caminhamos ele para o desafio jovem. Resumindo, ele ficou lá, aceitou Jesus. Ficou seis meses do tratamento. Só que depois que ele saiu, infelizmente, ele teve uma, uma enfermidade. E foi internado. E no hospital ele faleceu. A família, né? Todo mundo ficou triste, eu fiquei sabendo depois. Mas aí Deus falou meu coração assim eu cumpri um propósito, eu trouxe ele aqui, para ele, ele. e aí eu perguntei para a família, a família falou assim, ó, faz mais de 20 anos que ele está na bebida, nunca, nunca deixou de beber, então Deus trouxe ele aqui, eu encamin, consegui encaminhar ele para a casa de operação, e ele aceitou Jesus, então o propósito de Deus na vida daquele homem foi a salvação, mas quem que parou ele aqui no portão? Foi um anjo de Deus. Porque ele falou, eu não vou nem para frente, nem para trás. E nunca tinha me visto. Então, são experiências, Jefferson, espirituais que são muito profundas. Eu queria dizer para vocês que estão nos ouvindo, a nossa oração, aproveitando esse podcast aqui, que é o um momento né, de, de entrevista, de nós compartilharmos algo, eu vou falar o no, A nossa oração. É que aumente isso, Jefferson, aumente isso, a questão das experiências espirituais. Por isso que a gente tem que se aproximar mais, adorar, no momento da adoração, pessoas ser curado. Uma vez a gente estava louvando aquela canção, recebe a cura. A mulher falou assim, olha, eu eu entrei aqui, eu estava surda, faz tempo que um ouvido, eu não ouvia mais, tinha até ido nos médicos, mas quando cantou recebe a cura, eu vi que ele destampou então milagres no meio do louvor pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo então nós cremos que daqui para frente estamos nos últimos dias mas que a presença do Espírito Santo seja mais intensa ainda em nome de Jesus que a gente possa não só ver anjos mas andar com eles né?
1: Amém. amém, glória a Deus e eu queria fazer uma pergunta assim que a aposta Beth entrou no tema ali que foi sobre a intimidade do pai e do filho, né? Mas eu queria é, falar, assim, a experiência de vocês como pais espirituais, pais dessa igreja aqui, paternidade, né? É, sobre a paternidade aqui da igreja.
0: Bom, deixa eu começar. É, questão da paternidade, é, o que acontece? Nós sabemos que o modelo, o maior modelo sempre é Jesus, porque sempre ele mencionou o pai, né? O pai enviou, ele volta para o pai, ele dá o exemplo do filho pródigo que sai da casa, depois volta, tomou a decisão de voltar para o pai. Então, a referência nossa do, de uma igreja, um ministério, é a paternidade. Nós precisamos de pais. Paulo disse isso, né? Muitos, você pode ter muito aios, essa palavra simboliza tutores, significa tutores, pessoas que vão te ensinar, vão te orientar, uhum. mas... É, são poucos os pais. Então, assim, a, a igreja evangélica, ela veio de uma cultura é, que é muito parecida com a romana, a igreja romana, que é o seguinte, que a pessoa vai, entra num templo, senta no banco, tem um sacerdote lá, ele participa de uma reunião, de, uma, de um culto ou de uma missa, alguma coisa assim, e aí ele volta para casa então ele não teve ali uma referência, então se ele morrer, ficar doente, alguma coisa acontecer, aquela referência de sacerdote do altar não tem um acompanhamento, não sabe quem é a pessoa, então esse é o modelo romano, um um grupo de pessoas que senta e não estou julgando e nem dizendo de nenhum tipo de religião, mas isso veio de uma cultura onde as pessoas tinham só um sacerdote que intercede ou ora por todo mundo, as pessoas sentam e vão embora para casa. Então, a, a, a forma correta, que a gente sempre falou, é, que é igual de Atos, né? Que estavam juntos comigo, estamos sentados à mesa, né? Faltou aqui o <risos> ponto queijo, usa. mas fica para a próxima. Né? Sentados à mesa, onde a apóstola chamou as irmãs, irmãs, vamos tomar um café. Logo essa semana, aí, em nome de Jesus, vou chamar os homens, Irmãos, vamos tomar um café junto para a gente conversar, tocar uma ideia, compartilhar, abrir o seu coração. Então, essas micro mesas, pequenas mesas, são importantes porque essa oportunidade que a gente está tendo aqui, muitos não tiveram, nós não tivemos no passado. Então, a questão da paternidade não é aquele que está todo dia na tua casa, que nem consegue mesmo. Mas hoje, gente, hoje é tudo mais fácil. Nós, como pais espirituais, a gente às vezes né, manda mensagem, gente, ó, tem oração, o pessoal, vão participar de tal coisa, olha, vem no culto, ó, tá precisando de alguma coisa? Dá um alô, termina o culto e fala assim, gente, qualquer coisa, manda uma mensagem. Então, se nós entendermos e sabermos abraçar isso, tanto os pais, os filhos, os filhos, pais, as coisas andam. Só que ainda há uma forma de agir que tem pessoas que, elas são assim, ah, não dá bom dia, não dá boa tarde, não dá boa noite, não fala se tá bem, se não tá. Quando tá bem, é, é, quando não tá. Então tem que compartilhar. Porque eu falo assim: o filho, por exemplo, ele não entra na casa do pai. Por exemplo, você, Cauê, é filho. Você entra lá, você não fala nem com seu pai, com sua mãe. Você come, bebe. Ou então você sai, você fica dez dias fora e não fala nada. É assim? Não. Você não tem que dar um parecer. Ele já até me mata. Não <risos> é assim? Então a mesma coisa e as pessoas às vezes elas ficam bravas, ai, mas ele fica perguntando, fica mandando mensagem, ai, eu quero viver minha vida, parece, mas na verdade o conceito de paternidade é um lar. Os pais se preocupam com os filhos, mas aí tem um detalhe, quando os pais também ficam mais velhos é responsabilidade dos filhos cuidar dos pais também. Quando os filhos começam a trabalhar eles ajudam os pais na casa. Então, é um relacionamento recíproco. Os pais oram, os pais dão destino aos filhos, os pais abençoam e os filhos também dão esse retorno. Se todos entenderem viver isso, dá certo. O que nós não conseguimos é ir na casa de todo mundo todo dia, nós não conseguimos estar... às vezes fazendo visita para todos, a gente procura como pais espirituais, dá atenção às vezes, tem casos de enfermidade, igual esses dias do coronavírus, gente, a gente vai em velório, a gente vai lá no hospital, e ora por uma uma UTI, que a gente pode entrar, tinha dia que nem podia, e estamos tentando, assim, socorrer os casos mais graves, as pessoas enfermas, porque Jesus, quando fala de visita, ele fala os órfãos, as viúvas, os necessitados, né, então quem tá bem, às vezes não tá precisando de visita, mas não significa que não precisa falar com a gente, nem, né? oi e aí, tudo bem? Tudo certo? Ah, tá bom, então tá bom. Então esse conceito de paternidade, agora, Jefferson, uma coisa muito interessante, hoje nós somos pais, né, ó, o pastor Roberto falou aqui, ó, tá vendo aí, Cauê? Tem que cuidar dos pais, hein? <risos> Ô, Glória, abraço aí. estou isso aí. Aproveitando, tá amém. Aproveitando aqui. Ele cuida da Lívia.
1: Ah, cuida da Lívia, abraço braço Lívia também. Que, com a experiência que eu estou tendo é. agora, que meu avô teve AVC, e acho que aconteceu tudo Sim. isso, eu estou tendo a experiência agora que quando fica, meus pais ficarem mais velhos eu vou ter que cuidar deles. Lógico. Minha, minha mãe. Aí tá pastor do meu tá vendo?
0: Avô. É, isso aí, Nós estamos aprendendo aqui. Está sendo gravado, De tá? você veninha. Um abraço <risos> também aqui ó para Caça Castelar, tá aqui com a gente aqui também. Então olha só que interessante. Só que uma, o, o conceito da paternidade é muito interessante, José, numa situação que eu acho que vai ficar bem claro aqui. Nós como pais Não temos que só cuidar dos filhos, mas ensinar os filhos a serem pais. Aí que entra uma outra questão. Que é o quê? Os filhos precisam crescer para eles serem pais também, para ajudar a cuidar, para ajudar. Hoje, por exemplo, né? você já teve oportunidade de de ajudar a olhar a sua irmã, mas desde pequenininho. Então, um dia que você for pai, você já vai falar, nossa... Hoje eu casei, tenho minha esposa, meus filhos, então um dia você vai ser pai. Então nós temos que dar destinos. É onde a pessoa que vem para a igreja, ela não pode ser apenas o tempo todo ser cuidado. Tem gente que der 10, passou 15, 20 e só quer ser cuidado. Não, chega uma hora que ela precisa estar bem... Ser curada no seu emocional, espiritual, para quê? Para que ela também se torne um pai. Então, nós pais não temos esse conceito errado dentro da igreja. Que as pessoas falam assim, ai, ah, o pastor não cuidou de mim, tudo, mas às vezes o pastor cuidou e já chegou a hora dos filhos se tornarem pais. Deus está te dando filhos também. Então, aí, esses filhos querem ser eternos filhos. Eu, por exemplo, eu fui filho, mas hoje eu sou pai. Então, todos os filhos precisam ter essa consciência. Um dia vocês vão ser pais. Um dia vocês vão cuidar. Só que agora nós estamos falando de questões espirituais. Então, os filhos da casa manancial também precisam ajudar. Fazer uma visita, uma oração, é, interceder por alguém. Falar o oh, apóstolo, eu fiz fazer uma visita lá no hospital, na UTI. Não são só os pais. Os filhos se tornam pais. É isso que a gente quer, entendeu? Ensinar. Não sei se... Quer falar alguma coisa sobre isso aí?
3: Sim, sobre paternidade. Envolve vários assuntos, mas a gente vai falar alguns aqui. né? Durante esses anos todos de ministério, ministério apostólico e profético é algo assim, que não é um culto planejado. né? Mas você nunca sabe o que que Deus vai realizar naquele dia. Você nunca sabe como que Deus vai manifestar a presença dele naquele dia. Só que sobre a paternidade, durante esses anos todos, nós vimos o quê? Se um, alguém, né, um filho espiritual que chega na igreja, nós recebemos como filhos. Se eles... E gente, eu vou falar para vocês. E eu não sei, mas eu é, parece que eu... Assim comigo é mais intenso a coisa, sabe? Porque parece que foi gerado de dentro de mim mesmo. Que eu sofro... Por vocês, né? Pelos filhos, assim, de uma maneira que. Mais, amém. Mas a gente observa o quê? E o AP, eu acho que vai concordar comigo sobre isso. Se uma pessoa, ela tem uma certa dificuldade no relacionamento com o pai, ou com o filho, né? Ou com a mãe, eles vão ter dificuldade com a gente. Quando entra na igreja, tem uma dificuldade de se aproximar com o pai espiritual, o apóstolo, ou se tem uma dificuldade com a mãe, vai ter dificuldade de se relacionar comigo, entendeu? Há uma certa barreira. Tanto é que a gente percebe, nós respeitamos isso, mas nós oramos com a pessoa nesse sentido, até a pessoa identificar essa dificuldade que ela tem. Né? Supondo, tem pessoas dentro da igreja Que ela tem uma facilidade para falar com o apóstolo Bretas Isso tanto filha quanto filho Tem uma facilidade Outros já tem uma facilidade para falar comigo né? Aí a gente vai
0: tentar se... 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 Falo com você, mas não conversa com
3: Exatamente depois, né? E é. outros que conversam mais com ele não conversam comigo me tratam bem, mas liberdade para se abrir, para conversar, para desabafar, é com o oposto. Né? De estar tá falando. Então, é áreas que são trabalhadas a maneira da, até o ponto que a pessoa permite. Né? A gente está orando, trabalhando nessa área e orientando em relação a essa dificuldade que a pessoa tem. Mas nós identificamos isso. Uma outra coisa que é importante, né, nós frisarmos também, nós, como pais, o que, que nós geramos nos nossos filhos? O que, que nós estamos passando para os nossos filhos? Então, essa é a nossa preocupação hoje, como pais espirituais. Então, se eu vejo um filho... É fazendo algo de errado, ou eu vejo um filho que está meio assim, quase se deslizando, eu, como mãe espiritual, eu vou agir como eu faço com os meus filhos. Eu vou chamar juntinho, né,
1: entendeu? David?
3: Eu vou pegar né, o cajado e eu vou trazer mais para perto. O que está que acontecendo? E, se for preciso, eu vou pegar a vara. E eu vou corrigir. Só que a palavra de Deus, ela fala o quê? E é onde muitos não aceitam, né? A palavra de Deus, ela nos fala assim. O pai que ama, ele corrige os seus filhos. Né? E tem filho que aceita. E o filho, quando é filho, ele aceita a correção. Agora, se não aceita a correção, não é filho, é bastardo. Quem está que falando isso, Apóstolo Beth Não, a palavra de Deus que diz isso. Né? Então, se vem congregar, né? No Ministério Manancial, sobre a cobertura de nós, Apóstolos Alexandre Bretas e Elizabeth Bretas, vai ter momentos que, se for preciso, serão corrigidos. Né? Depois a gente passa o olhinho se for preciso, é, mas a gente vai chamar, porque se não, eu não posso deixar fazer tudo o que, que quer, não é? Senão, não, não precisa ter líder, vejo dessa forma. Agora nós como pais é, físicos, vamos lá. Qual é a visão que os nossos filhos estão tendo de nós dentro de casa? Vou aproveitar esse gancho, tá? Qual é a visão que os nossos filhos estão tendo dentro de casa? Se eu, como mãe, se... se, né? Vou falar como mãe. Se eu não tenho uma postura correta dentro de casa. Se eu falo para eles que eles têm que viver em santidade mas eu ouço músicas que não adoram a Deus, eu danço músicas que não são para exaltar o nome de Deus, se eu falo palavrões dentro da minha casa, se eu falo do meu próximo dentro da minha casa, dos meus irmãos dentro da minha casa, se eu falo da minha igreja dentro da minha casa, eu falo, eu estou desanimado com a igreja, eu não quero saber mais de igreja, Qual qual é a visão que os meus filhos estão tendo?
0: Aí os filhos não vão querer ir na igreja e nem ser de Deus e vai desandar.
3: Aí, durante a semana toda, eu faço tudo isso. Aí chega no domingo, eu me, me arrumo, vamos para a igreja. Então, eu sempre falo e friso isso. Todos nós deixamos herança para os nossos filhos, né? E a preocupação é nos presentes, é na herança física, mas a herança espiritual é a principal. Que se eu não estiver aqui, os meus filhos não vão errar o caminho. Eles sabem o caminho. Se caso eles não quiserem saber, eles não vão poder culpar os pais pelo erro deles, porque eles foram ensinados, foram orientados. Amém?
2: Amém. Amém. Já pegando um gancho nessa, nessa oh, palavra. O está inspirando hoje. A palavra está abençoada. Eu não sei vocês que estão vindo, mas Deus está falando. viu? Está falando muito, muito, muito forte. Pegando um gancho sobre paternidade, e algo que eu aprendi aqui, que eu gostei muito, eu já tinha uma caminhada na fé, já ministrava em outros bairros, tudo. mas a importância de nós reconhecermos a nossa linhagem. Né? Por exemplo, né, é, meu bisavô João Jacó foi um dos maiores feiticeiros do interior, no, no sul de Minas. E eu nunca orei contra isso, né, então quando eu entrei aqui com três meses eu passei por um encontro com Deus E eu fui confessando tudo que eu já passei, que eu já comi, que eu já coloquei a mão Isso é muito, muito, muito forte Os apóstolos falaram, né, tem pessoas que têm problema com o pai, problema com a mãe Então eu gostaria que vocês falassem rapidamente sobre isso, essa importância de passar por esse encontro com Deus De fazer essas quebras de maldição, isso é muito, gente, isso é muito, muito, muito importante Muito importante mesmo, eu chorei os três dias, os três dias e se Deus quiser, vai passar a pandemia. A gente vai fazer para muitos jovens, em nome de Jesus. Amém. Façam, façam. Porque você não sabe... O que o apóstolo e o apóstolo sobre o DNA, a importância disso, a oração que eles fazem. Nossa,
0: é muito sobrenatural. Isso é muito importante. Então, preste atenção que eles vão falar. Bom, é, então, falando sobre a paternidade, nós, nós recebemos né, dos nossos pais físicos é, essa herança que é transmitida através da genética, né? é transmitido através do nosso DNA. Então, nós temos as heranças físicas e espirituais, muitas vezes emocionais. E e igreja também, nós também recebemos essa carga genética de líderes se eles não estiverem alinhados. Isso é é fato. Porque são pais, e os pais transmitem também. Por isso que a gente tem que estar orando, rejeitando, é, estar é, quebrando as maldições, renunciando. E renunciando, né, tudo que não vem de Deus, né? Mas os, quando a essa transferência, o que a gente tem que entender é o seguinte: que nós não, por causa agora de Cristo que fez o sacrifício por nós, nós não temos que ficar, né, com essas maldições maldições de bastardia, coisas que foram transferidas para os pais. Mas nós temos que quebrar isso, renunciar, e tomando posse do sacrifício de Jesus, através da cruz. Então, é, o que, que acontece? É, há uma dificuldade, por exemplo, quando as pessoas, né, como foi citado aqui, é, ah, o meu pai, eu, eu, eu cito isso muito na casa de recuperação, Fala assim, vocês que estão aqui, por exemplo, tem pessoas que... Estão nos vícios porque viram os pais bebendo, usando drogas. Você faz uma entrevista lá, 90% dos casos, ah, meu pai bebia, meu pai fumava, meu pai usava droga, meu pai era violento. Então, o que que acontece? Foi transferido. Então, eu tenho que orar com eles e levá-los a entender que tudo que eles receberam Em Cristo, agora, pode ser quebrado. Eles não vão ser mais aquelas pessoas e nem transferir para os filhos deles, o que veio de terceira, quarta geração. Então, é tomar posse do que Jesus fez e se desligar. Agora, eu falo, eu comento até no desafio jovem, quero falar aqui também, aproveitando, essa pergunta, né? Eu falo assim para as pessoas, gente, depois que nós aceitamos Jesus, batizamos... Eu falo é para a glória de Deus, mas como exemplo, só para a gente entender a questão da transferência da, da, da unção, que, o que, que nós estamos transferindo? Eu falo para as pessoas assim, ó, depois que eu batizei em 91, nunca fumei, nunca usei droga, nunca experimentei maconha, cocaína, não sei o que é isso, nunca bebi bebida alcoólica, odeio todas essas coisas porque não faz parte da minha vida, desde o que eu batizei, há 26 anos atrás... Nosso casamento, 25 anos, mais 20, 20 21 anos, mais 5, 26 anos juntos. Nunca teve um adultério, nunca teve traição, nunca saí com mulher nenhuma, ela não saiu com homem nenhum. Então é possível nós vivermos uma vida de exemplo, sermos pais para abençoar pessoas. Então, Gerson, eu tenho uma consciência limpa hoje como pai. Pai espiritual, pai físico. Eu não tenho maldições, porque eu já renunciei tudo quanto é coisa. Eu não tenho maldições para transferir para os meus filhos, porque, primeiro, coisa que eu nem fiz. E, em segundo, o que se veio de geração, eu orei e quebrei. Então, é necessário. Agora, tem gente que tem um monte de coisa, tanta coisa, e aí essa transferência acontece. Por isso que as pessoas não conseguem se firmar em Cristo. Então, é muito bom esse assunto que você falou, que Como é importante, como é importante nós estarmos alinhados com a visão profética. O que que precisa fazer? Qual é a direção? Vamos fazer essa renúncia aqui, vamos fazer. Igual você falou, vamos fazer jovens, vamos fazer, vamos fazer. Ah, mas meus pais, isso não interessa, o que importa é daqui para frente. Então vamos quebrar, vamos orar. né? Então é muito importante nós entendermos isso que a aposta Beth falou assim, tem gente que não consegue adorar a Deus porque tem dificuldade, tem uma dificuldade com o pai. De... A Aí paternidade fazer... trava a pessoa. E quem é resolvido com o pai e mãe, tá tudo certo. Aí é
3: papai, é papai.
0: <risos> é. Mandou um abraço aqui para a irmã Marion. Amém. Ela Graça e paz estou ouvindo, já fiz com os apóstolos. É muito importante e é sério. Todos deveriam fazer. Ó, Marion, como é o nome da cidade mesmo? Paraguaçu, Paraguasu, um abraço para Marion em Paraguaçu, Amém.
2: Rapidinho de passar para a apóstola Beth, se ela vai querer falar também sobre David. esse assunto. É, galera, é, então, só pegando um gancho, é, eu não sei de toda essa maldição que foi transferida do, do meu bisavô para o meu avô, do meu avô para o meu pai. Mas ela parou em mim. Amém. Parou em mim, já era. Foi acabou. quebrada. Com certeza.
3: Foi quebrada. Com certeza. Em
2: você, Apóstolo
3: porque Deus ele ele é tão perfeito que ele sempre levanta um né Há, muitas vezes as pessoas falam assim mas só é, é só eu na minha casa que vou à igreja só eu que oro mas Deus não precisa de muitos Deus precisa de um que se aproxime dele com sinceridade que queira realmente renunciar right. né aí você você veio diante de tantas que você já passou, diante de to- tantas coisas que a sua geração já fez, tantas práticas erradas, eles fizeram e talvez não tiveram o entendimento que você está tendo hoje. Mas quando você fez o um encontro com Deus e você teve essa consciência, não, eu preciso, né? né? Eu preciso fazer esse encontro, eu preciso fazer essas orações, e você renunciou, então através da sua oração, através da sua confissão, do seu arrependimento pelos pecados geracionais, né, da sua linhagem familiar paterna e materna, eles foram alcançados. Então é isso, e as maldições foram quebradas sobre a sua vida. Porque vou dar um exemplo simples aqui para vocês que a gente costuma falar, né? Pra, às vezes para ficar mais claro. Todos nós, se nós formos olhar, a gente tem uma marquinha no joelho, no braço, porque nós ralávamos, né? Eu falo, hoje mesmo eu comentei, na nossa época nós sobrevivemos sem celular. Nós sobrevivemos na minha, na minha não sei época, vocês. Não. <risos> não sei vocês, mas eu não tive bicicleta. Nem quando eu. criança, <risos> quando adolescente, eu, eu não tive, né? Nós fomos assim criados dentro de casa. Não fomos criados assim de brincar na rua, não. Fomos criados dentro de casa mesmo. Então, bicicleta nós não tínhamos. Celular não existia na nossa época. Mas nós sobrevivemos. E nós fazíamos outras coisas, né? principalmente de brincar de pega-pega, de ralar o joelho, de cair, levantar, se machucar. Então, todos nós temos uma cicatriz, uma marquinha física. E no espiritual não é diferente. Quando há uma palavra que nos agride na nossa emoção, que nos fere algum trauma, ela fica essa marca. E se não orar para apagar, essa marca está ali. né? Uma palavra de maldição que é lançada. Uma vez Deus nos mostrou, as palavras de maldições que são lançadas, elas são formadas como placas, e é, são em tom marrom, em cima da cabeça da pessoa. Ela fica assim, no mundo espiritual, né? todas as palavras de maldições que são lançadas sobre alguém, elas vão ficando. Se é uma palavra de morte, é uma placa escura e ela fica bem em cima da cabeça da pessoa. Quando a pessoa tem uma oportunidade de passar por um encontro deste que você passou, Jefferson, e participar e fazer essas orações que são específicas, de três dias né, que a gente faz são orações específicas, essas palavras de maldições, nós oramos e elas são quebradas, né? Elas vão caindo mesmo, elas vão sendo quebradas e elas caem. E depois os anjos do Senhor, eles eles vêm recolher. Então, é importante porque são muitas marcas que carregamos no decorrer da nossa vida. É inveja, é Acusações, é julgamentos, né? Você está no trabalho, é pessoas querendo é, tirar, puxar o seu tapete, né? Às vezes você não precisa ter nada, mas você tem uma família abençoada, você sempre está com a sua família, vocês é sempre estão felizes, já é um motivo de outras pessoas já te olharem com outros olhares, né? Às vezes você não tem nada, você, você é Você não é casado ainda, mas você é uma pessoa que se dá bem com todo mundo. É uma pessoa dinâmica, extrovertida. E aquela pessoa que te olha assim, com inveja, ela não tem essa facilidade de interagir com outras, de fazer amizade com outras. E pelo fato de você ter, já é um motivo para causar ciúmes e inveja. Só que tudo isso pesa sobre nós. E é onde nós temos que orar. É onde nós temos que orar, né? Pedir perdão por todas essas práticas e abençoar ainda as pessoas que desejam o nosso mal.
0: O, Jefferson, eu queria só falar algo aqui que que eu acho interessante. É o seguinte, é, todas as pessoas, elas precisam ter uma oportunidade. Então, por exemplo, quando alguém fez assim, nossa, aquele irmão lá, aquele fulano de tá lá é ruim, aquele ali é arrogante, aquele ali, ele, aquele ali é esquisito, aquele ali não fala com alguém, não cumprimenta as pessoas, e a gente tem mania de julgar as pessoas pelo comportamento delas, mas as pessoas não sabem que ali tem um abuso escondido ali teve uma palavra de de maldição que foi lançada por um pai ou uma mãe, uma ausência paterna, um filho, e às vezes a gente julga pela aparência, mas não sabe os traumas que ela não tirou, as coisas que não foram quebradas, então é a oportunidade da gente falar assim, olha, esta vida precisa de ser restaurada, né? Não vê-la como uma pessoa problemática, uma pessoa que não teve uma oportunidade de passar por um processo de cura, de libertação e de quero de maldições. Então, dentro da igreja, acontece muito assim, a pessoa, Ai, não gosta que ficar falando de tal, a pessoa não me cumprimenta. Mas a gente não sabe o que está que acontecendo. Aconteceu alguma coisa? Será que é de geração? Será que foi no dia? Passou uma dificuldade. Às vezes não tem o que comer em casa, a pessoa. Tá, ela, ela não está pensando que aquele momento ela chateou alguém, ela está com a mente longe. Então, assim, a, a, ela falou aqui sobre inveja, ciúmes, às vezes as pessoas têm é, inveja porque ela passou uma infância tão difícil que ela desejava ter aquilo que o amiguinho tinha na escola e nunca pôde ter. E aquilo foi criando um sentimento de querer ter o que os outros têm, porque nunca teve. Então, nas orações de libertação, de cura, de quebra de maldições, faz com que a gente possa ajudar um pouquinho... Né? Então, sempre foi um desejo do nosso coração, como pais espirituais, poder fazer ministrações, ajudar as pessoas, ensiná-las a, a perder essas iniquidades, aquilo que, que travava a vida da pessoa para ela fruir. E uma última uma coisa, nós aqui da igreja, nós já fomos rotulados assim de que a gente não dá oportunidade para as pessoas. Imagina. Não, é, eu estou falando isso só para a gente entender. Né? As pessoas às vezes falam assim, ah, a igreja manancial não dá oportunidade. Aí eu falo assim, por exemplo, vamos dar um exemplo. Nossos pais dão um destino aos filhos. O Jeff, quando você veio para a igreja, você participou de um encontro, participou, passou a ministração, foi sim, bom. Sim, ótimo. tal. ótimo. Hoje você está como líder, jovens. líder de jovem, mas você não chegou, você não, não era o líder. Então, o que aconteceu? Você passou ali no processo, hoje você está trabalhando, está aqui o Cauê e outros... Que, que fazem parte do louvor dos pastores. Então, fala assim, hoje tem pastores que estão na igreja, mas eles vieram também, não, não, não eram pastores, diáconos. Então, nós, pais, temos a função nossa, não é julgar ninguém. Nós, como pais espirituais, nós temos o trabalho de ativar. E eu fico feliz de ver pessoas que estão ativadas no ministério, estão fazendo. Né? e o nosso trabalho é ver pessoas sendo curadas para curar outras, não é, é para nenhum tipo de competição, mas que os pais dão destino, então se alguém passou por esta casa e que hoje está trabalhando também em outra igreja, em outro lugar, também glória a Deus, porque para o rei de fez certinho e está certinho, Deus seja louvado. Um dia teve gente que sentou, aprendeu sobre intercessão, sobre cura, foi ministrado. Ah, o Fano e tal está na outra igreja. Não tem problema, porque glória a Deus, porque os pais não destino. Se a gente olhar por esse lado, a gente fica em paz. Nós não, não fomos levantados para ser dono de pessoas, mas incentivá-las a fruírem naquilo que Deus tem. Então, hoje eu fico com a consciência limpa. Ah, se teve 400 pessoas ministradas, glória a Deus, que elas tiveram oportunidade de passar por isso. Amém?
1: Amém. Agora, posso perguntar
0: agora? Tem mais perguntas ou não? Não,
2: não? Tem mais umas 10, mas não, fique tranquilo. <risos>
1: então, eu queria perguntar, e aproveitando o momento, agradecer a pastora Regiane, que chamou a gente de excelentes é, repórteres aqui, é. ó. é.
0: É o
2: Faça por conta com Deus e depois tudo flui.
1: E lembrando, ó, Pastor Regiane, Pastor Samuel, queremos vocês aqui também e nós vamos entrevistar vocês também, hein? Hum. Mas então, é, focando na pergunta, eu queria saber a respeito, é, acho que essa é para pregar por dentro mesmo, que é, vocês também é, pregam a respeito da pandemia que surgiu do nada, ninguém soube sobre isso e eu queria perguntar para vocês, tipo, a, a pandemia afastou ou ela juntou as pessoas? Porque, tipo, aqui na igreja a gente pode ver que não teve mais batismo, não teve mais as células, não teve é. mais aqueles cultos que fazia na praça. Então, eu quero ouvir a opinião de vocês sobre isso. Ah, e aproveitando também contar sobre o que vocês passaram por aí. Nesse ah, momento. é verdade, é.
0: Então, deixa eu falar essa parte aqui, o começo da aposta continua. É, é o seguinte, a pandemia... Revelou muita coisa. Muita coisa. Quem já estava pensando em desistir, acabou fortalecendo. Muitas pessoas que já não não estavam vivendo... Aquela primeira pergunta, Jefferson, o que nós achamos da glória de Deus? Pessoas que já estavam afastadas da glória de Deus, a pandemia, sim, contribuiu para que as pessoas esfriassem. Mas quem... Quem estava firme na fé, mesmo não tendo igreja ou alguma reunião ou célula, ela continuou e permaneceu na presença e está até hoje. Assim como nós ficamos várias vezes com a igreja fechada, mas a gente continua adorando, continuou buscando, continuou. E foi interessante que teve muitas revelações no tempo da pandemia, Deus falou. Eu acredito que a pandemia são sinais bíblicos, já falei sobre isso, apocalipse, muitas coisas aconteceram, sinais, os sinais do anticristo, os sinais da besta, tudo aconteceu de dois anos para cá, não tenho dúvida. Porém, igual você perguntou, é, uniu ou afastou? Eu acredito que aconteceu as duas coisas, é meio difícil de explicar, porque... Muita gente ajudou muita gente. Nós aqui, por exemplo, tinha dia que a igreja é fechada e não podia a, a fazer tanta coisa e estava distribuindo cesto para as pessoas aí fora. Então, assim, ajudando com doações, se unindo com pessoas, pessoas perguntando umas às outras como é que você está, como que não está, e orando e tal. Então, teve sim pessoas que se fortaleceram, que ajudaram socialmente. Pessoas que oraram mais. E teve uns que esfriaram na fé. Mas esses que esfriaram, talvez uma ponte se criou para que a pessoa já estava lá atrás, antes da pandemia, afastada, não é da igreja, mas é de Deus mesmo. Aí falou assim, "Ah, agora não está tendo, então... Porque é diferente. a A live é bacana, tudo isso é legal. Mas quando se reúne com a igreja num culto também, a atmosfera também é muito boa. Então, a pandemia trouxe experiências para nós, muitas, muitas experiências, tanto de ajuda ao próximo, como também quem realmente são seus verdadeiros amigos, quem realmente são os verdadeiros filhos, quem na dificuldade está junto, quem não está, e assim a gente vai caminhando. Então, eu acredito que essa pandemia revelou muita coisa. Porém, aí você fala assim, "Ah, você desistiu de quem esfriou? ah, eles estão vivendo apostasia, não Deus não desiste de ninguém humanamente falando às vezes a gente fala assim, ó, eu não tenho o que fazer porque é a pessoa e Deus porém a gente ora pelo avivamento para que Jesus torne a aquecer os corações frios, que essas pessoas voltem para a igreja voltem para Deus, voltem para o Senhor e esses dias tivemos aqui um irmão que veio ontem estava conversando com ele, ele já passou por essa casa, ficou uns 5 anos fora, voltou, falei, irmão Comece um novo ciclo, eu creio que algo novo, então a gente sempre esteve o coração aberto, para que todos que um dia passaram, se quiser voltar, voltem, todos que se afastaram, volte para Jesus, todos que esfriaram, se aqueça de novo, porque o reino é de Deus, a mentalidade é coletiva, eu não não posso me posicionar, dizer assim, olha a pandemia, todo mundo desviou, tá, desviou, afastou, e o que que nós vamos fazer com isso? Vamos orar para que todas essas sejam alcançadas pelo Espírito Santo.
2: Glória a Deus. Você quer falar sobre
0: os dias que nós tivemos o Covid? É sobre, Por favor. é, sobre os dias que nós tivemos o Covid. O que aconteceu? Foi mês de maio, nós começamos com um sentimento ruim. E eu fui fazer o exame e deu positivo. Sintomas, né? Sintomas, né? Sintomas ruins e, e deu positivo. Só que o que, que acontece? Nós ficamos muito, ruim, muito ruins mas não atacou o pulmão, a respiração, mas em mim atacou a glicose muito alta, pressão muito alta, né? a bex também ficou muito ruim, e naqueles dias a gente ficou meio com medo, ficou assim, meio assustado, porque realmente é verdadeiro o vírus, é, atinge as pessoas e pessoas ficam caídas, mas com a oração, tomei sim os remédios que muitos falam que não é eficaz, eu falo isso e onde eu passar eu vou falar, tomei hidroxicloroquina, tomei ivermectina, nos ajudou bastante, a abetitromose e tromicina, foram remédios bons, a oração, as pessoas que né, sempre se preocupando, mandando mensagem, como que vocês estão, então fortaleceu e eu falo para vocês, gente, a vida é de Deus, e eu sou grato pela vida, porque muitos foram para os hospitais, saíram de casa bem e não conseguiram voltar. E de nós estarmos falando aqui, pessoas nos ouvindo, isso é um milagre. Porque quantos mais, de quase 600 mil pessoas no Brasil não voltou para agradecer. E a gente pôde ter a sociedade de estar aqui, agradecer e dizer, é uma realidade, é. Mas tem solução, existem sim remédios que ajudam, mas o principal é a gente acreditar e confiar no Senhor. Né? É o que o programa diz, né? Fortalecidos pela fé. Fortalecidos pela fé. Amém. Fortalecidos pela fé mesmo. Igual
3: é, ainda, né? Dentro desse tema aí. O que deu para nós percebermos diante dessa pandemia é que aqueles que já estavam orando, aqueles que estavam buscando, eles ficaram fortalecidos. Graças a Deus, nós moramos num país não é proibido, né? A gente andar com bíblia, a gente pregar a palavra. Agora, imagine se vivêssemos num país que fosse proibido. Então, eu vejo assim, é aquela intimidade, aquele relacionamento com Deus, aquela espera, igual. A igreja física está fechada, mas o templo espiritual não está, né? Como Paulo diz na palavra, a palavra não está presa. Eu posso estar presa, eu estou limitado dentro da minha casa, eu não posso sair. Mas eu tenho liberdade e intimidade com o pai, então nada me prende. Né? Mas foi uma desculpa para muitos que de repente já não estavam né, querendo continuar a caminhada para parar. Mas a palavra de Deus nos fala também que Deus não tem prazer naqueles que recuam, né? Então, é muito sério esses dias, é o temor a Deus, pessoas preocupadas com tantas coisas e esquecendo do principal. E, nesses dias que nós não estávamos bem, nos primeiros quatro dias que eu fiquei muito fraca, né? Muito fraca mesmo, deitada... Não conseguia nem falar praticamente, assim, me cansava muito fácil. E fiquei deitadinha. E nesses dias, foi dias que Deus me deu visões. né E eu tive a certeza que o pai estava comigo, presente ali, e nos dando estratégia de como fazer. Numa das visões que nós tivemos, que eu tive... É, eu até falei para o apóstolo. É, nós estávamos, parecia um porto de areia. Estava eu com a minha família, né? eu, ele, a Nicole e o Davi. Nós estávamos neste porto de areia. E já estava escurecendo. E tinha um rapaz que estava trabalhando neste porto de areia. Com uma aparência angelical. E já estava se aproximando da hora de nós irmos e começou a escurecer. Só que quando nós olhamos, tinha várias pessoas, como se fossem marionetes, tamanho de adolescentes, de roupas escuras. E eu falei, pode assim, acho que é uma emboscada. Então, vamos esperar mais um pouco, porque o rapaz está sozinho, aí a gente sai tudo junto, né? Nessa que eu falei isso o rapaz começou a adorar e a hora que ele começou a adorar eu também comecei a adorar aí o pai me disse assim, a oração e a A intercessão e a adoração é uma das armas de guerra foi aonde nós entendemos que o que nós estávamos passando também, porque o covid além de ser algo físico é algo espiritual Nós temos certeza disso. Parece que aquele vírus, ele anda no organismo da gente, você vai sentindo ele percorrer. É algo terrível. Foi isso, e aí começou a a clarear tudo. A partir do momento que nós começamos a adorar, começaram a surgir árvores, plantas que eu nunca vi na na vida, diferentes, lindas muito bonita, algo assim, parece que o céu desceu até nós. Em uma outra visão também nesses dias, que logo no comecinho que eu não estava conseguindo ficar de pé, eu tive uma visão que eu estava no hospital. Eu estava no hospital e eu via as pessoas entubadas e eu via o espírito de vida... Daquela pessoa, eu até falei para o apóstolo, é o espírito de vida, porque a pessoa está ali debilitada, sem forças. Então, o espírito de vida da pessoa intercedendo pela vida dela até o último. E quando não há mais vida, não há mais jeito, o espírito de vida sai e aquela pessoa vai murchando como se fosse árvore né? Aí Deus me levou lá em Eclesiastes, onde Salomão fala, né? Tudo é vaidade. E o papai me falou assim, aproveite. Aproveite, né? Valorize as pequenas coisas, valorize os pequenos momentos, coisas que muitas vezes nós deixamos se perder durante o tempo, né? valorizar as coisas. Porque hoje a gente está aqui, o amanhã a gente não sabe.
2: né? Amém. Deus continue abençoando a vida de vocês. Em nome de Jesus, eu tenho certeza que que Deus fez esse milagre porque o propósito é maior. Tem mais coisas para acontecer. Espero caminhar muito tempo com vocês juntos. Em nome de Jesus, que Deus continue abençoando toda a liderança do Ministério Profético Manancial. Amém. Nós temos mais uma uma pergunta abençoada aí os dois são afiados aí e nós estamos crescendo muito tenho certeza que todos que estão ouvindo todos que vão ouvir estão crescendo muito é algo que que, que é tremendo para as nossas vidas porque eu acabei de completar 39 anos né Glória a Deus. E,
1: e manda parabéns para o gente.
2: <risos> então eu tô três anos nessa caminhada com o Cristo, uma caminhada maravilhosa três anos que eu nasci de novo e como os apóstolos falaram, às vezes a gente faz uma rotina né, romana, uma rotina, um protocolo. Vem na igreja, senta, escuta a ministração e vai embora. Mas qual é o nosso propósito? Né, então nós congregamos né, no Ministério Abençoado Apostólico que ele, que, que ele é, direciona os nossos dons, né, ativa os nossos dons. É muito importante para quê? Para as nossas ações serem assertivas. Isso. Então quando o apóstolo chegou e falou, olha, eu vi você como líder de jovens. E né, nós montamos um, líder, um grupo de jovens no meio de uma pandemia. Mas eu não nem aí. A fossa falou que viu eu Deus vai fluir, entendeu? Então, quando o ministério apostólico, ele, ele ativa os seus dons, cara, você faz ações assertivas. Então, a importância disso. Então, eu gostaria que você falasse sobre essa ativação dos dons, né? Ministeriais ou espirituais. A, a importância dessa ativação dos dons na vida do, do homem e da mulher. Porque senão... Eu conheço pessoas que estão na liderança, mas ficam... Cara, o seu dom tem que ser ativado. Tem que ser ativado. O propósito sobre a sua vida, tem, você tem que estar bem claro, sabe as suas ações vão ser assertivas. A gente não está em um período mais de errar,
0: né? Verdade. Deixa eu comentar sobre isso daí. Então, é, Baseado na, no livro de Efésios, né, na carta de Paulo Efésios, capítulo 4, fala assim que Deus deu uns para apóstolos, né, profetas, pastores, evangelistas e mestres. Então, é... Esses ministérios, fala assim, que era para aperfeiçoamento dos santos. Ou seja, cada ministério, até você que está nos ouvindo aí, cada um tem um chamado, um ministério. Um é pastor, o outro é louvor, o outro é diácono. Só que esse ministério, os ministérios, durante talvez algum tempo também, é um erro da igreja evangélica, é o seguinte que o ministério é algo pessoal. Não, o ministério está bem, bem esclarecido nesse texto. Deus dá um chamado, um ministério para alguns, para o fortalecimento de outros. Para que outras pessoas... Então o ministério não é para eu me promover, não é para eu falar, ah, não, agora eu estou fazendo o que eu quero... Isso não é uma satisfação pessoal. O ministério é para aperfeiçoamento dos santos. Então, cada ministério tem que contribuir para que as outras pessoas sejam edificadas. Não adianta, por exemplo, ah, eu vou pregar no lugar. Terminei de pregar, saio com o peito estufado, falar, tá vendo como eu preguei bem? Não. Eu quero saber se alguém foi curado, alguém foi tocado, alguém se converteu naquele dia, porque é para aperfeiçoamento deles. Então não existe um ministério que fala assim, eu estou cumprindo o meu ministério, mas não estou tocando ninguém. O que, quem, quem que nós estamos tocando com a nossa palavra? Quem está sendo transformado com a nossa palavra? Então, os ministérios são dados e tem que estarem ativos. Quando uma pessoa fala assim, agora vai pegar essa. Eu vou falar, posso falar? Essa aqui é forte. Hein?
1: Eita, Glória.
0: Pode ficar forte. Eu estou até com medo de falar. Não, não. Então fala. Pode falar? É coisa mais censura. Vou falar, vou falar. Agora eu vou falar.
3: Não corta.
0: Olha, quando alguém que tem um chamado de Deus, quando alguém que tem um ministério dado por Deus e recebe um dom espiritual que vem do alto, fala assim, que o dom perfeito vem do alto. Quando alguém tem um chamado, um ministério, um dom, e ele fala assim, eu não quero fazer, sabe o que ele está dizendo? Alguém vai ficar desnutrido. Alguém não vai ser fortalecido. Ele está dizendo assim, não sou eu que estou parando, mas alguém que vai deixar de me ouvir vai ficar lá caído. Alguém não vai se levantar. Alguém não vai ser curado porque eu parei. Entendeu? Pegou a visão? Então, quando alguém acha assim, ah, eu estou parado, a igreja, imagina, eu canto, eu, eu louvo, eu ensino muito bem. Eu parar, eles vão ver só. Deus vai requerer a prestação de contas dessa pessoa. Porque é para aperfeiçoamento dos santos. Deus tá, Eu imagino Deus falando assim, gente, eu preciso salvar alguns. Eu preciso salvar alguns lá na cidade. Lá, olha lá, Espírito Santo, tem um evangelista lá. Pá, enche ele, derrama o poder, porque ele vai alcançar. Aí o evangelista fala assim, gente, eu não tô com vontade hoje. Aquela nação toda que ia ser salva ficou parada porque um dom deixou de ser praticado, então o nosso papel é ativação, gente, faça o que você tem que fazer, qual é o seu chamado, qual é o seu ministério, frua, não queira cargo de ninguém, não queira posição de ninguém, se o seu evangelista seja um evangelista, cumpra o teu ministério, aí eu falo assim, gente, eu não consigo entender, intercessor que não intercede, ou quem fala que é de dança, mas não dança, quem cuida das crianças, mas não cuida. Ah, eu tenho chamada, falo, gente, meu Deus. Então, isso é muito profundo. Todas as vezes que nós paramos, nós estamos contribuindo para que alguém não cresça, para que alguém não se fortaleça, porque o chamado não é para nós, o chamado é para ele. Nunca foi sobre nós, é sobre ele. Amém.
3: Chamada chamada é de Deus, né? É, Deus confiou para cada um de nós e ah, cada aleluia. um Glória tem um de dom mesmo. Não, não adianta eu querer ser algo que eu não sou. Uns são, outros não. Né? não igual a gente sempre fala, nós, se fosse para nós escolhermos, a gente não queria ser apóstolos, né? vamos lá, a gente poderia fazer qualquer outra coisa que nós fazemos e tudo que nós fazemos para o Senhor é com amor, mas Deus achou graça em nós e nos levantou como apóstolos, né? Então, cada um tem um dom, não adianta eu querer que alguém seja intercessor, como já pessoas falaram para mim, confessaram para mim, e eu achei muito legal isso, né? Assim, a sinceridade... Olha, apóstola, eu vou confessar algo, eu não oro muito, eu não gosto de orar muito, o máximo que eu oro é cinco minutos, falei amém, Né? não é o tempo de oração, mas a sinceridade, a entrega, a intensidade que você ora, isso é importante, mas eu amo cozinhar, e tinha mesmo habilidade, assim, né? Tem habilidades na cozinha, faz de tudo. Então, é algo. Ah, se precisar, eu faço na obra. Então, é uma obra. A pessoa não está deixando de fazer a obra, mas tem que ser ativado. A pessoa que é intercessora, quer cantar, igual às vezes as pessoas chegam. Primeira coisa que uma pessoa chega na igreja, o que ela quer, Cauê?
1: eu fui ver essa mensagem ali tenta, tenta
3: imaginar, o que a pessoa quer quando ela chega na igreja hum, não sei, buscar Canta. o seu dom é cantar, cantar. Ah. mas muitas vezes a pessoa não tem o um ministério de louvor então eu posso eu tenho desejo de cantar mas a minha voz, olha ah, isso não eu posso. o, que, que, eu vou, o que, que eu vou orientar quando a pessoa chegar diante de mim faz uma aula de canto Né? faz uma aula de canto, eu não vou matar esse esse desejo que você tem no seu coração, às vezes é Deus que está colocando esse esse desejo no seu coração, mas você ainda não tem esse dom, então se prepara para isso, né? tem que ter um preparo, eu não estou falando que você não pode fazer, eu estou falando que hoje, no momento, você não tem condições.
0: Eu lembrei de um negócio bacana, que eu queria falar para vocês, que eu acho que vai ser edificante para todos nós, Olha que interessante, por exemplo, é, vamos supor que o Cauê fala assim, eu quero eu ser, menina, Deus mostrou para mim, eu quero ser um engenheiro civil. Um exemplo. Estou com dúvida. Aí ele, ele vai ter que fazer construções, ele vai trabalhar em certos lugares, tal, tal, tal. né? Maravilha. Só que para ser um engenheiro civil, ele vai ter que ter uma credencial ele vai ter que entrar numa faculdade de engenharia, ele vai ficar estudando quatro ou cinco anos sobre lei, sobre construção, sobre material, sobre tudo quanto é coisa. Então, de repente, se ele quer ser um arquiteto, ele vai ter que estudar sobre aquilo. A mesma coisa os ministérios. Sabe o que acontece? As pessoas falam assim, eu sou profeta. Mas o que que é o ministério profético o que, que eu tenho que aprender sobre isso? Ah, eu ministro louvor. Mas quem eram os ministros, na, na, quem eram os sacerdotes, quem eram os levitas, quem ministrar? Então, o que falta, às vezes, é isso. A gente aperfeiçoar, a gente entender, a gente estudar. na palavra, não, eu só quero o seito. E fico, às vezes as pessoas ficam chateadas porque não vão direto. Mas chega, você trabalha, né, Jeff, na, na uma empresa, chega lá e fala assim, ó, a partir de hoje eu vou trabalhar em tal máquina aqui. Se você não fazer o curso, você trabalha? Não. Trabalha, chega lá e vai fazendo? Você não vai, vai nem ligar a máquina. Nem ligar a máquina. <risos> chega no setor de engenharia, senta na frente do computador, a partir de hoje eu sou engenheiro aqui, beleza, gente? Sem o curso da engenharia você vai fazer? É Sem a, a, a orientação de como funciona o tra então é isso, só que na igreja também tem, tem os dons, mas tem também preparações, precisa ver... Treinamento. É, né? A gente também, a gente in, in, in investir nisso daqui para frente, porque hoje tá difícil ter as coisas presenciais, mas vai mudar. Voltar os treinamentos, os cursos, gente, curso de intercessão, curso não sei do que, quantas coisas, liderança, liderança né? Quanta coisa parou, aí volta lá, né, na pandemia, quanta coisa parou, mas as células tal, mas não vai ficar parada, uma hora vai voltar. O Sim. que eu não posso é achar que eu não preciso. Se eu achar que eu não preciso, aí, aí fica difícil. Então, por exemplo, eu venho aqui falar sobre hebraico, mas eu, eu tenho que estudar as palavras, eu tenho que estudar o mês hebraico porque esses dias eu estava vendo as tribos, mas por que quem era o Rubem, era filho de quem? Simeão, filho de quem? E quem era o primeiro, quem era o segundo, quem era o primogênito? Por que que Deus falou isso? E você vai aprofundando para mim trazer uma palavra sobre aquilo, eu preciso ter uma base bíblica, eu preciso entender. E a mesma coisa os ministérios, né? Por exemplo, eu... Eu sempre imaginei assim, né? Não sei se eu estou errado. Mas, por exemplo, você vai fazer um ministério de dança. O básico é ter um curso. Opa, um jazz ajuda, um balé ajuda. Os passos são diferentes. Vamos todo mundo louvor, todo mundo principiante. Ninguém sabe fazer as notas. Gente, vai pegar os eu instrumentos. Vai assim, né? Eu sou músico, eu toco. Gente, tocar instrumentos afinados. Ah, eu vou tocar, mas não ser afinar, viu? eu toco desafinado. Meu instrumento, que as cordas, tudo... Gente, não pela existe. Fé, né? Pela, pela fé. fé, Então, o que, que acontece? Nós precisamos aperfeiçoar. E é isso que Deus estava fazendo. Os dons são para aperfeiçoamento. Cada um na sua área, ajudando o outro e todos crescendo juntos. Né? Colocar
3: em movimento aquilo que está parado. Isso, o
0: reino em movimento. O né?
3: reino em movimento. Isso é importante. É assim, é, é um direcionamento realmente, né? Igual, a gente gente olha assim e a gente identifica, muitas vezes, para qual área que dá para a pessoa trabalhar ser ativada. Mas é igual eu falei, às vezes a pessoa tem desejo de algo, mas tem que ser trabalhado, tem que ter um um preparo para aquilo. Eu vou mencionar algo com a liberdade do meu marido aqui, (risos) que eu descobri esses dias, gente. E eu falei, Aê. meu Deus do céu, olha, quanto tempo nós estamos casados? 20, vai fazer 21, né? Agora, em setembro, 21? 21, 21. 21 anos em setembro faz que nós estamos casados. E eu descobri agora, gente. Então, todos os dias a gente descobre alguma coisa boa, viu? E eu sempre achei ele muito inteligente, muito. Meu Tanto Deus. é que, quando nós estávamos namorando, eu gostava de participar das aulas... É, de escola dominical, que ele dava as aulas. Eu, eu gostava de participar das aulas, sentava para participar mesmo. E esses dias ele, ele estava me falando, assim, eu falei assim: nossa, mas você faz as contas tão rápidas de cabeça, né? Os anos. Já observaram quando às vezes ele está pregando e ele fala eu era bom as contas assim? Aí eu descobri que ele era muito bom em matemática. Ele falou assim: eu era um dos melhores alunos da sala, né, querido? Você falou? Um dos melhores alunos de matemática, só de matemática. Um dos melhores alunos é, aluno da sala quando tinha campeonato? Isso? Olimpíadas. Olimpíadas chamavam ele, representando da sala, né? Eu falei assim, nossa, então você deveria ter feito uma faculdade de contabilidade. Na época. Aí ele pegou e falou assim, nossa, é verdade. Né? Mas por que, que não fez? Porque, de repente, ele não teve um direcionamento Estou falando físico Na época, né, ele não teve um direcionamento Na área que ele desenvolve bem também Que domina, né? Que domina Sim. bem E por isso ele não fez Mas isso não impede dele fazer hoje Vocês estão entendendo? Sim. E a mesma coisa é na nossa vida Espiritual Coisas que estão paradas na nossa vida e que Deus já nos entregou, elas têm que ser ativadas, elas têm que estar em movimento, porque um dia nós vamos chegar diante do pai e ele vai falar assim, o que que você fez com tudo aquilo que eu coloquei nas suas mãos? Ele vai nos perguntar isso, então que você não fique parado. Né? Mas tudo aquilo que está parado sobre a sua vida Seja ativado em, em nome, o de, nome Jesus. de Jesus Amém. Comece a se movimentar em nome de Jesus Não desista dos sonhos, dos projetos de Deus Se há um desejo no seu coração De fazer algo para o Senhor E você vê que você não tem essa capacitação ainda Vá fazer um curso, faça um treinamento Procure ajuda com pessoas que têm experiência nessa área. Mas faça. Não pare, em nome de Jesus.
1: Glória a Deus. Que forte isso aí, hein? Bom, gente, já, já vai dar duas horas de exibição. ó, Passa rápido,
0: pa- hein? Passa rápido, hein? Tem, temos que terminar.
1: Tem mais <risos> temos que ter, você vai deixar para o programa que vem. Parte 2, né? Parte 2. É, então, eu quero agradecer a todo mundo que participou mais uma vez. Pega a, aqui Luciana, a Adriane, Pastor Roberto, Pastora Regiane, Elaine, Amém. Marilene, o apóstolo Alexandre também, a Graça, a irmã Graça, Deus abençoe, Vicente, irmão Valmir, Deus abençoe a vida de todos que estão é, é, até agora com a gente, a Cássia, ó, e, e pelo que a gente começou aqui, o apóstolo tio das crianças. E a casa lá, pode ser profético, hein, gente?
3: Amém. É, ah. e,
1: a, e a gente acabou esquecendo de, de falar uma coisa assim meio, é, meio engraçado assim, mas é que é, não sei tanto, é, se todo mundo sabe, mas o aposto para evangelizar para as crianças aí no cultinho, esse fantasel de
0: cachorro ia na rua. Ah, é verdade. Ia. Eu vestia, ia. Roupa é temático, ia. Né? É. <risos> vestia roupa de cachorro e ia. né? Vestia roupa de cachorro e ia na rua. Saía na Arrobarão ali, ficava vestido, fantasiada de cachorro, chamando as crianças para a igreja, chegava lá, pulava, dançava, passava um calor. <risos> é. As meninas
3: bone... As meninas, a gente colocava meias coloridas, arrumava o cabelo, né? trancinha, é, dois... maresquinha, na época, se arrumava chapéu, tudo assim para chamar a atenção então, das crianças.
0: É... Nós vamos terminar, né mas a gente fazia muito evangelismo. Muito evangelismo. meu a Beth, mas muito evangelismo. E hoje, é, o que a gente gostaria muito é que os jovens, adolescentes, os irmãos oh, e os gás, fizessem muito evangelismo. Não dependessem da gente para fazer o evangelismo. Ganhassem as almas, sair nas ruas, entregar o folheto, não esperar o apóstolo Betis e a apóstola Beth ir ou eu vou né na, na, nas partes que eu vou mas dá para fazer porque a gente após trabalho é, é ganhar almas trazer pessoas para a casa de Deus salvar vidas mas eu vejo assim que as pessoas elas ainda estão bem bem paradas precisa ativar isso uma das coisas que precisa ativar na igreja é essa questão da evangelização que sempre foi um forte da igreja porque qual o objetivo não é só vir aqui e assistir um culto, mas nós temos um agente que vai ser usado para alcançar outras pessoas. Uhum. E às vezes as pessoas falam assim, nossa, no culto, no culto ali as cadeiras estão vazias, mas quantas pessoas nós trouxemos? Quantas vezes nós saímos nas ruas buscar alguém? Quantas casas nós batemos? Quantos é, cultos das crianças que nós fomos lá e te pegamos as crianças... Chamamos famílias para dentro da igreja. Então isso aí tem que ativar mesmo, né? Isso aí.
1: Então fique atento aí para as nossas dicas, nossas orientações. Mas é. amém. Obrigado a todos. Eu quero dar os avisos agora aí. É, você que está na rádio Manancial está ouvindo a gente aí. Você pode ouvir nossa programação semanal. Estamos aí toda segunda às 8 horas um programa muito edificante com o Apóstolo Bretas. O programa Conectados, ele faz uma enquete com perguntas, ele convida pregadores de fora, muitos pastores já, já pregaram nesse programa, está sendo abençoado esse programa. E é, faz o um convite aí, após
0: Conectados. Gente, segunda-feira, nós temos aí o programa Conectados, segunda noite, às 8 horas, né? A gente lança sempre uma enquete, uma pergunta, onde nós. Queremos saber né, a opinião do ouvinte. Como você faz participar? Tem gente que fala assim: ah, mas colocou lá dois áudios, três só, não colocou o meu. Mas se não mandar, não tem como. Tem que mandar. mandar. Então, o meu WhatsApp é DDD12. Se você quiser mandar uma mensagem, alguma coisa, DDD12 99633 6942. O que que eu faço? Eu lanço a pergunta na segunda e espalho para os contatos. Então, quem já tem o contato, a gente coloca na, na página da, do, da rádio a enquete. né? Coloca no status do, do WhatsApp. Então, a pessoa que quer enviar um, 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 um áudio, pode enviar e falar assim, ah, eu quero responder a pergunta, ou mandar um abraço para alguém, outro de outro estado. Mas, se a pessoa não enviar, não tem como né, participar. Uhum. Então, na, na segunda... É, e a gente sempre convida um pastor, alguém para estar ministrando. E o convite também, todos os dias ao meio-dia, que é a oração do meio-dia, Mas que muitas adiantou, pessoas né? têm testemunhos de pessoas que estavam internadas, isoladas por causa da pandemia, que não podiam ir na casa dos parentes. A única companhia era ouvindo a oração e os louvores da Rádio Manancial.
1: Isso aí. E toda terça também temos aí o programa Casais Faixa da Graça. Com o pastor Samuel, o pastor Giane, e queremos é. vocês dois aqui no segundo episódio, hein? Não vamos deixar a nossa festa é. apagar aqui, hein? Amém. E também terça-feira temos aí o vídeo com a Apóstola Beth. A senhora quer falar a respeito também?
3: Amém, legal. Toda terça-feira, né, tem sido colocado o vídeo. Compartilhe com outras pessoas, divulgando, né? Passando para mais gente. Tá? Ouvindo, assistindo também os vídeos, são temas assim que Deus tem nos direcionado. É rapidinho, né? Às vezes eu tenho que me controlar, porque os assuntos são extensos, né? Mas são vídeos curtos, mas que têm abençoado pessoas. Tem senhorinhas que ouvem, às vezes, na, na roça, assim, em outros lugares, para elas, esses vídeos são ótimos, <risos> né? porque é rapidinho mas para muitas pessoas também que está é, ouvindo então esses temas essas palavras são para alcançar todos crianças jovens adultos para abençoar outras pessoas em nome de Jesus então compartilhe não que a gente queira né ser reconhecido não gente nesse sentido e eu sou uma das que não gosta muito de câmeras viu Eu vou contar o testemunho de como começou as gravações Qualquer dia desse para vocês É muito, a gente ri demais Para gravar, 5, 7 minutos Vocês não sabem como que é Mas a gente vai estar compartilhando isso também Mas compartilhe com outras pessoas O objetivo é alcançar pessoas para o reino de Deus Amém?
1: Amém Mas até que, para a senhora que está falando mal nas câmeras, a senhora está ótima.
2: Perfeito. Então,
1: então temos aí também a sexta do reprise, caso você perca algum programa. Mas antes do sexto
2: reprise, fala você do programa dos jovens. Então, povo abençoado, todo sábado, Deus deu essa oportunidade maravilhosa, nós trazemos uma programação a partir das 17 horas, tá o programa dos jovens chemar. chamar, é um programa que realmente nós temos uma promessa lançada por Deus de, de realmente alcançar jovens, alcançar vidas e, e ser instrumento de Deus para alcançar essa nova geração. Isso é, é muito importante. E eu, como líder, eu falo que eu fico muito indignado quando um jovem de jacaria de qualquer lugar ele é assassinado, ele está no meio da droga, ele está em alguma dificuldade. Então, todo sábado, às 17 horas, nós fazemos um programa abençoado. Nós temos alguns temas, falamos sobre fé, falamos sobre santificação. Agora vamos falar sobre salvação. Então o Cauê, o meu meu secretário e meu braço direito, ele vai passar todos os canais de mídias. Então não fiquem acanhados, pode mandar o um nome, pode mandar o WhatsApp da pessoa, porque a gente está compromissado e a gente sabe o oh Deus que a gente serve. Então independente desse jovem sendo jovem m- muito atribulado, né? Porque todo lugar tem, né? Aquele é lá que é o pior da rua, aquele que é o pior da família. Manda para gente, tá bom?
1: Amém. E para você que, caso tenha perdido algum programa, a sexta do Reprise é aí, toda sexta, a partir das 18 horas. Ontem teve aí repetição do Conectados, Casais de Baixa da Graça, Jovem Chamar. E talvez essa semana aí vai ter a repetição desse episódio aqui do Fortalecidos pela Fé. Mas, caso você queira assistir a gente de novo, com as nossas gafes, essas conversas aqui que a gente teve hoje, você pode estar assistindo esse programa gravado, tanto aqui no canal do Ministério Manancial quanto no canal do Fortalecido pela Fé. Lá a gente vai mudar os melhores momentos, vai colocar também os os momentos mais marcantes, os cortes. Então, participe aí e saiba que hoje eu saí Fortalecido pela Fé mesmo. Amém!
0: Amém! Glória a Deus! Cheguei com um pouquinho
1: de vergonha, mas agora eu já estou mais aberto. Glória a Deus! Amém! Então, gente, amanhã a gente tem o culto, né? Dois cultos de manhã às nove e meia, de noite às dezenove horas de 19 horas vai ser com o pastor Pablo Luiz, participe conosco, vai ser uma noite profética aí, e também vem aí participar das nossas cultos, quarta-feira também, às 8 horas, quarta-feira profética, Valeu. venha com alegria aí, e se você quer ajudar a gente aí com uma oferta voluntária, vocês podem ver que a nossa situação aqui, por enquanto, a gente ainda não tem um microfone, né?
0: É tudo improvisado. Né?
1: Hoje foi tudo improvisado, mas caso você queira aí ajudar a gente voluntariamente.
0: Pedestal, a... Precisamos de
1: pedestal de mesa, pedestal, um monte de coisa. Arrumar o um notebook, um monte de coisa, gente. Mas se você quiser ajudar voluntariamente a gente, as informações vão estar na descrição. Hoje eu não coloquei, eu esqueci, mas no programa gravado vai estar. Vai entrar um milhão hoje. <risos> e amém. obrigado a todos vocês que querem se despedir aí
0: bom, quero agradecer a todos vocês que participaram, vocês estão em casa aí neste sábado vocês têm aí um ótimo final de semana disse o Cauê amanhã duas reuniões aqui, nove e meia da manhã e às sete da noite e às sete nosso querido amigo né, o pastor Paulo vai estar conosco queremos ele aqui também, né? amém, então vem <risos> duas vezes teve irmão que falou assim, eu vou vir de manhã ou vem à noite Amém. E vamos buscar mesmo, gente, vamos estar participando e que seja um novo tempo, um novo ciclo para todos vocês. Quero agradecer ao Jefferson, agradecer ao Cauê, o Davi que está ali e todos vocês que ouviram aí em casa, em nome de Jesus. Eu queria fazer uma oração para encerrar, para agradecer, em nome de Jesus. Pai, queremos agradecer por esta esta live, esse podcast, onde pudemos compartilhar aqui algumas experiências quero agradecer pai por cada um que participou cada família cada lar cada casa todos aqueles que compartilharam e todos aqueles que vão ouvir depois pai nós rendemos a ti toda a honra toda a glória senhor continua nos ensinando porque nós precisamos de ti e declaramos sobre a igreja do Senhor, sobre a igreja brasileira, Senhor, um avivamento, o poder do Senhor, a alegria no Espírito, que famílias sejam tocadas nesses dias, que pessoas tenham ativação profética, possamos viver o um avivamento dos últimos dias, estar fortalecidos pela fé, renovados, nós abençoamos agora cada casa, cada lar, e agradecemos por esse dia, e que amanhã, Pai, haja neste lugar uma atmosfera de alegria de paz, e da unção do Senhor, que o Senhor conduza cada pessoa aqui guardando, Senhor, que todos que vão chegar aqui possam chegar em paz, livra, Senhor, de todo ataque, toda retaliação, tudo que não vem do Senhor. Agradeço por aqueles que têm ouvido pela Rádio Manancial, pessoas de outras cidades, que participam também conosco, que todos sejam abençoados, em nome de Jesus Amém. amém, graças
1: a Deus, amém? amém, é isso aí Deus abençoe, próximo obrigado, programa, valeu gente próximo programa aí com o pastor Samuel o pastor Regiane, o assunto vai ser casais então fique com a gente aí próximo programa do fortalecido pela Fé amém, obrigado amém. e até obrigado. a próxima com
0: Deus, com Deus. Com Deus. na próxima vai ter o um cafezinho aqui o glória. Oh, Eita, glória. Jesus. com Deus, Deus abençoe, abençoe. tchau